0: 4 Ocak 2021 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Kocaman bir yıl bitti, yeni bir yıla başladık. 2021'in ilk sabah buluşmasındayız. Günaydın. Heyecan ve hevezimiz doğruğunda. Sizlerle konuşmak istediğimiz özel haberler, manşetler ve sizlerle buluşturmak için heyecanlandığımız Demokrasi Meydanı'nın konuğu. Akışımızı bir parça değiştirdik. Çünkü dün akşam ve gece yarısı itibariyle bazı yeni gündem maddeleri şekillendi. Gazetemizin akışını da değiştirdik, gazeteyi de değiştirdik. Sorumuz şu, sosyal devlet ne yapar? Önce hastalarımıza selam söylüyorum. Sonra cezaevlerinde sevdikleriyle özgür günlerde buluşmayı bekleyenlere selam ediyorum. Ve haber yolculuğumuza, gazetelerimize başlıyorum. Yeni yıl sizlere önce sağlık. Esenlik, iç huzuru getirsin. Bizler de demokrasi mücadelemize katkımızı vermeye devam edelim diyorum. Ve çalar saate başlıyorum. İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanı başlıyor. İrfan hazır mıyız? Gazeteler gelsin. Sosyal devlet ne yapar efem SMA hastalarıyla ilgili gündem konusunda konuşmamız gereken çok önemli gelişmeler var. Bugün spor gazeteleriyle başlıyorum. Fanatik, Karakartal Zirve kondu. Galatasaray'da takılınca Beşiktaş'a lider olma fırsatı doğmuştu ve Sergen Yalçın öğrencileri bu fırsatı tepmediler Beşiktaş Kayserispor karşısında 10 dakikada penaltı kazandı mensah penaltıyı kaçırdı siyah beyazlar golü bulmak için bastırdı ama Kayserispor savunması ve kaleci doğanı aşamadılar fırat Aydınuz 89'da bir kez daha beyaz noktayı gösterdi ve Böylece Beşiktaş 3 puanı alacak golü bulmuş oldu. İlerleyen dakikalarda Foto Maç Gazetesi'nden de bu konuda gelişmeler aktaracağım. Ancak Sergen Yalçın dedi ki liderlikle övünecek değiliz. Çünkü liderlik değil asıl olan şampiyonluktur biliyorsunuz. Ve bir sonraki gazete aşılama konusunda Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'de bir soru var. Bir aşı olunca ne yapacağız? Bizi ne kadar koruyacak? Veya bana dün gelen sorular vardı. İki ayrı aşı olabiliyor muyuz gibi. Bugün bu sabah buluşmamızda işte aşılama konusundaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım efendim. Pencereyle başlıyorum. 60 yaş üzerine Pfizer-BioNTech aşısının yapılması daha doğru diyor gazete. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 60 yaş üzerindekilere ve kronik hastalığı olanlara Sinovac aşısının değil çalışması olan Pfizer-BioNTech aşısının yapılmasının daha doğru olacağı kanısındayım dedi. Kuru Göl, Sinovac aşısının 60 yaş üstü kişilerde etkili olduğuna ilişkin bir çalışmanın olmadığını, biontech pfizer aşısının sonuçlarının geldiğini belirtti diyor efendim. Şimdi hangi aşı olup olmayacağımız konusunda çok farklı açıklamalar var. Kafalar karışmasın. Yeter ki aşılar gelsin, yeter ki aşılama başlasın. Benim yaklaşımım? Budur diyor ve pencereden bir sonraki gazeteye Hürriyet'in aşı manşetine geçiyorum. Soru şu hani grip aşısını her sene oluyoruz ya acaba grip aşısı gibi korona aşısını da her sene olacak mıyız? Bu sorunun yanıtını sizlere Hürriyet'ten okuyacağım ama önce tam 80 saatlik kısıtlama bitti. Sabaha karşı hayat yeniden yeni normale döndü. 80 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması
1: sona erdi. Yasağın bitişiyle sokaklar, caddeler, yollar yavaş yavaş hareketlendi. Hafta sonu için getirilen sokak kısıtlamalarının beşincisi uygulandı bu hafta sonunda. Yılbaşıyla birleştirildi kısıtlama günleri. Sokağa çıkma yasağının süresi uzadı. 80 saat oldu. 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21'de başladı kısıtlama. Türkiye evlerine kapandı. Kısıtlama boyunca vatandaşlar evlerine yakın noktalardaki market, bakkal, fırın ve kasaplara yürüyerek gidebildi. Sokaklarda onların oluşturduğu hareketlilik vardı. Ancak araçla seyahat çok az olduğu için sessizlik hakimdi tüm Türkiye'ye hafta sonunda. Yasağa delmeye çalışanlar olduğu 80 saatlik kısıtlamada. Güvenlik güçlerine yakalananlar cezadan kurtulamadı. Takvimler 4 Ocak saatler 5'i gösterdiğinde ise 80 saat süren kısıtlama sona erdi. İşe gidenler yollara çıkmaya başladı. Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi akşam 9'dan sabah 5'e hafta sonununsa tamamında uygulanmaya devam edecek.
0: Bugün sosyal devlet ne yapar diye sorduk. Az evvelki gelişmeleri Zafer Söken takip etti efendim. Ona da teşekkür ediyorum emekler için. Sosyal devlet ne yapar? Çocuklarını ücretsiz eğitim imkanıyla buluşturur. Bütün yurttaşlarını ve çocuklarını ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaştırır gibi pek çok hususu konuşmamız gerekiyor bugün. Ve sizler, siz Uyanan Çağdaş Saat ailesi. Bakın kimler uyanmış, şöyle bir bakalım. Aytaç Erkan'la başlıyorum. Günaydın. Sosyal devlet ne yapar? İlk önce insan der. Sosyal devlet ne yapar? Çağdaş Bey'in der. Ferhat Yıldırım uyumuş. Doğan Gülgen Mahkum yakınları, hani ben de dedim ya mahkum yakınlarına da bir selam söylemiştim. İlhan Çetin, kardeşim servisçi perişan, çalışmayan minibüsten bandrol vergisi normal isteniyor. Antalya'dan İlhan Çetin, Samsunlu Atatürkçü de Samsun'dan günaydın demiş. Bütün Türkiye'mize ve hatta Amerika'da saat farkı var, Kanada'da saat farkı var. Dünyanın dört bir tarafındaki çalar saat ailesine de günaydın diyelim efendim. Ve her sene aşağı olacak mıyız? Soru bu. Meltem Özgenç sormuş. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz bu soruya yani her sene aşı olacak mıyız grip aşıdaki gibi sorusuna vücudumuzun bağışıklık sisteminin geliştirdiği yanıtın süresine bağlı olacağı cevabını veriyor ve ekliyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi koronavirüsler için de her yıl aşılanmamız gerekebilir diyor efendim. Şimdi neden kafa karışıklığı var biliyor musunuz? Biliyor musunuz efendim? Şu Koronavirüsü tam olarak daha bilmiyoruz. Her şey yeni. Tam olarak bilimsel vergi, verilere sahip değiliz. Dolayısıyla bir parça temkinli olmakta, soğukkanlılığı korumakta fayda var diyorum. Yeni yılın ilk haftasında 3 Ocak'tan 4 Ocak'a geçerken günlük ile mücadele kapsamındaki vaka sayısı ve günlük tablo, günlük bilanço. Buyurun izleyelim.
2: Mümkün olduğu kadar. Fazla testi pandeminin başından beri savunuyoruz. Gerçek tabloyu görmemiz için Mutlaka test sayılarını arttırmamız gerekir. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde.
1: Uzun süre 30.000'in üzerinde seyreden günlük vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. 3 Ocak'ta 9.877 kişinin testi pozitif çıktı. Ancak uzmanlar test sayısındaki düşüşlere dikkat çekiyor. Test sayısı 140.000'in de altına indi. Dün 138.941 test yapıldı. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten'e göre sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde test sayısının düşmesine izin verilmemeli. Test merkezlerine gelen asla filyasyon ekipleri evlere ya da iş yerlerine giderek test yapmaya devam etmeli. 3.5 gündür olan e, sokağa çıkma yasağının
2: etkisiyle böyle bir durum söz konusu olabilir ama biz bunu tabii ki yeterli olarak bulmuyoruz. Aksine daha da arttırılmalı.
1: 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar bomboş ama tek boş olan sokaklar değil. Hastanelerde de neredeyse hiç kimse yok. Covid servislerinde bile bilindik test kuyrukları artık oluşmuyor. Günlük test sayıları da 150 binin altına düştü.
2: Yeterli bir sayı değil bu teste. Test yapmadığımız zaman hastalığın kimin kimin hasta olduğunu bilemiyoruz ve kimin bulaştırıcı olduğunu bilemiyoruz. Bu toplumdaki bulaşma oranını ve hastalanma oranını arttırıyor. Bir süre sonra bu pandeminin ağırlaşmasına neden
1: olup... İşte bu riske karşı ne kadar çok test yapılırsa o kadar iyi doçent Ökten'e göre. Çünkü vefat sayısı hala yüksek. 3 Ocak'ta 193 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 21.488'e ulaştı. Vaka ve hasta sayıları düşse de yetersiz test yeni salgın dalgaları oluşmasına neden olabilir. Salgının gerçek durumunu görebilmek ve vakaları erken tespit edebilmek için yeni yöntemler kullanmak gerekiyor. Bu süreçte filyasyonu biz daha da arttırırsak
2: test sayılarını da arttırmış oluruz. Bu sokağa çıkma günlerinde özellikle gelir seviyesi düşük, kalabalık ailelerde, bir arada yaşayan ailelerde filyasyon ekiplerinin buralara e, yönelmesiyle aslında test sayılarını arttırıp hastalığın da gerçek verilerini de as, e, ortaya çıkarabiliriz.
1: Mutasyona uğrayan ve bulaşıcılığı artan virüsü tespit edebilmek ve durdurabilmek yine testle mümkün olacak.
2: Son 15 gündür e, vaka hasta sayılarında bir azalma söz konusu. Özellikle mutasyona uğramış virüsün bulaşıcılık ve yayılma oranı %70 daha hızlı. Bu nedenle yeni bir dalga olabilir. Bu dalgayı önlemenin en iyi yollarından birisi de testlere mutlaka sayıyı da arttırarak devam etmektir.
0: Bir de bugünkü etiketimiz sosyal devlet ne yapar? SMA hastası çocuklarımız ve onların aileleri dün başlatılan bir kampanya. Milli Piyango'da hani büyük ikramiye çıktı fakat 3 bilet satılmamış. O 3 bilete tekabül eden 75 milyon lira var. Sosyal medyadaki kampanya o varlık fonuna gitmesin o para ve SMA'lı çocuklarımız için harcansın deniyordu. Bakın mafiye ilmez ne diyor? Devlet varlık fonu olsa da olmasa da her durumda SMA hastası çocuklara ilaç sağlamalıdır. Devlet olmak böyle bir şeydir. Devlet şirket değildir. Devletler kar amacı gütmez. Vatandaşını korur, hastasına bakar, toplum yararını gözetir. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahreti Koca'nın yaptığı açıklama var elimde Sabah gazetesi. Onu da sizlere okuyacağım. Ama uyanan Çalar Saat ailesine selam veriyorum. Vedat Soma'dan günaydın. Sultan Güney binlerce usta öğretici ne olacak diye sorarken Batuhan Muslu sosyal devlet sosyal hizmet yapar diyor efendim. Böylece sözcüye geçelim. Üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi, bilimsel özellik azaldı, AKP ağırlığı iyice arttı. Profesör Metin Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması gözler rektörlere çevirdi. Şimdi efendim Profesör Doktor Melih Bulu geçtiğimiz süreçlerde AK Parti'den aday adaylı olmuş bir isim. Yani AK Partili bir isim ve şimdi Boğaziçi Üniversitesi rektör yapılınca hafta sonunda çok tartışmalar yaşandı. AKP'li 9 eski vekile ilave olarak AKP'den aday olan isimler de üniversitelere atandı. Sözcü gazetesi bugün, işte fotoğraflarını da görüyorsunuz. Vural Kavuncu'nun, Nüket Hotar'ın, Necdet Ünüvar'ın, Edibe Sözen'in, Necdet Budak'ın, Masar Bağlı'nın, Cevdet Erdöl, Cem Zorlu ve Ömer Çomaklı'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanmış. Ve AK Partili bu isimlerin şimdi üniversitelerde yönetici olmaları, rektör olmaları ile ilgili bir manşete imza atmış bu sabah. Hemen altında... Boğaziçi'li hocalardan AKP'li rektör Melih Bulu'ya tepki kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz diyor efem. Bu da işte bugün konuşmamız gereken temel hususlardan birisi. Sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesinde manşet okuyacağım ama. Efendim SMA'lı hastalar bugünkü gündem maddemiz bu. Çocuklarımızı kobay olarak kullanamazlar diyor bakan. Şimdi bakanın yaptığı açıklamaları sabah irdeledik. Ekip arkadaşlarımla da konuştuk, danışmanımla da konuştuk detaylı olarak. Ve söylediği doğru şeyler de var, yanlış şeyler de var, eksik bıraktıkları da var. Her birini konuşacağız. Haberi izlerken şunu sizler de düşünün lütfen. Sosyal devlet ne yapar? İşe yaradığı tespit edilen tüm
3: tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerileriyle uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının net olarak karşısındayız küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastası bebeklere yurt dışında uygulanan gen tedavisini sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalar için sahte kahramanlık dedi.
3: Hastalıkların tedavisi sosyal medyadan sahte kahramanlık sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir.
4: Spinal musküler atrofi yani SMA genetik ve ölümcül bir hastalık. Hastalığa sahip çocuklar, yürümek, endi ihtiyaçlarını karşılamak, hatta yutkunmaya kadar tüm kas faaliyetlerini zamanla yitiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan gen tedavisiyle hastalığın önüne geçilebildiğini söyleyen aileler, 2 milyon 400 bin dolarlık tedavi için kampanyalar düzenleyerek ulaşmaya çalışıyor. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada gen tedavisinin işe yarar olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt yok
3: dedi. Gen tedavisinin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren somut veri yok. İlaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum istimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
4: Türkiye'de SMA hastalığı için çalışan bilim kurulunun durumu yakından takip ettiğini söyledi Sağlık Bakanı. Bakanın eleştirisi sadece yurt dışında uygulanan gen tedavisine
3: yönelikte de değildi. Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız.
4: SMA'lı bebeklerin aileleri için düzenlenen sosyal medya kampanyalarına pek çok ünlü isim destek veriyor. Bakanın devleti aciz göstermeye çalışan kampanyaya destek olmayacağız çıkışı ise dikkat çekti. Öte yandan bakan bundan sonra evlilik öncesi sağlık taramalarında SMA hastalığına özel gen taraması yapılacağını da duyurdu. Ülkemizde SMA ya hastalığı görülmeyene kadar mücadele devam edecek dedi.
0: Efendim bu konuyu bugün konuşacağım. Zaten etiketimizi, gazetemizi de buradan seçtik ama şunu peşin peşin söyleyeyim. Biraz sana detaylandırım ama sonda söyleyeceğimin ana fikrini baştan ifade edeyim. Sağlık Bakanı aslında bir soruna, bir krize işaret ediyor. İşaret etmek istiyor. Sosyal devlet olmanın gereklerini de hatırlatıyor. Ama riske dikkat çekerken kullandığı dil ...yakışıklı bir dil değil efendim. Kendisine yakışmıyor. O dili biliyorum ben. O dili işte aman bunlar vatan hainleri, burada küresel güçler falan var. O dil Sayın Fahrettin Koca'nın sürdüre geldiği politikalara ve yaklaşıma yakışmıyor. Ben nereden biliyorum? Yüzlerce aileyle bizzat konuşmuş birisiyim. Şöyle düşünün. Evladınız SMA hastası. Yüzde bir bile olsa, yaşama umudu varsa... Elinizden gelen her türlü çabayı göstermek istersiniz. Çocuğunuz yaşasın istersiniz. Bu dil o çocukların ailelerine de sıkıntı verebilir. Onları da rencide edebilir. Ha, Küresel ilaç firmalarının oyunları var mı yok mu onu bilecek durumda değilim. Barsa bakan onu açıklasın. Biz de karşı çıkalım. Fakat o kampanyaları bu şekilde tanımlamak olmadı. Yakışık almadı. İfadeleri abartılı buluyorum. Her sabah bizi izlediğini de bildiğim için Sayın Bakan'ın ben buradan... O dili değiştirmesini bir vatandaş olarak istirham edeceğim efem. Bu konuya değineceğim ilerleyen dakikalarda. Sabahtaki manşeti okuyalım şimdi. Kan donduran tecavüz çığlığı Şebnem Bursal'ın haberi. PKK'daki sayısız tecavüzlere yeni örnek. Örgütten kaçan BT anlattı. Derede yıkanırken tecavüze uğradım. Yanımdaki kız seyretti. Bağırdım kimse yardım etmedi diyor. Bu sözler de sabah gazetesinin manşetinde. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün bir çürük elmaya muhtaç haldeyiz. Anka haber ajansında bu görüntüler var efendim. Hani çarşıya pazara çıkıyorlar ve pazarcı esnafının biraz çürük, biraz çarek, biraz hani nasıl diyeyim normal olmayan ürünleri bir kenara bırakıyorlar ya. İşte onlarla yaşamaya çalışan vatandaşlarımızın görüntüleri var Ankara'da. Haberi okumak istiyorum bir günden. İktidar ülkedeki yoksulluğu görünmez kılmak istese de halk perişan halde. İstanbul'da kurulan semt pazarlarında yaşananlar durumun vahametini gözler önüne serdi. Yurttaşlar ucuz ürün alabilmek için pazara geç saatte gidiyor. Tezgahlar toplanmaya başladığında ise yerlere atılan veya tezgahta kalan ezik çürük meyveleri toplama telaşına girişiyorlar. İsmini vermek istemeyen bir yurttaş akşam üzeri biraz ucuz olur daha ucuz bir şey alırız diye geliyoruz diyor. Bir esnaf ise şunları anlatıyor. İnsanlar bir çürük elmeye muhtaç bana sağlam elma verme diyor. Bana çürük ver yeter ki ben çoluk çocuğuma götüreyim de bir fayda görsün. İnsanlar alamıyor anlıyor musunuz? İnsanlar aç diyor efendim. Bu görüntülerin çok geçmişte kalması gerekirdi. Ben de bizzat yaşadığım için biliyorum ama 40 yıl geçtikten sonra hala bu görüntülerin Türkiye'de yaşanıyor olması... ...çocukların veya onların annelerinin pazara giderek böyle çürük çarık oradaki elmalardan, portakallardan, çürük muzlardan almaya çalışmalarını artık görmek istemiyoruz. Onların ta geçmişte 40 yıl önce de kalmış olması gerekirdi diyorum efendim. Bir Gün Gazetesi'nden Türk Gün Gazetesi'nin manşetine geçelim. İklim krizinin yurttumuzdaki farklı manzaralarını gözler önüne sermeye çalışmış Türk Gün Gazetesi. Doğu donuyor, batı kuruyor. Kars ve Ardahan sınırında yer alan gölü şiddetli soğuk nedeniyle yine buzla kaplandı her yıl olduğu gibi. Hemen batıya geçiyorum. Şarköy'e içme suyu sağlayan gölet yağış olmayınca kurudu. Daha önce su altında kalan köprü ortaya çıktı diyor efendim. Bugün sabah buluşmamız içerisinde çok detaylı olarak sizlere hava durumu, ocakta beklediğimiz yağış ve su tasarrufu konusundaki haberleri, manşetleri sizlere aktaracağım. Şimdi bu gazetelere bir paranteze alıp ara verelim. Dünya gazeteleri manşetlerine geçelim. Sosyal devlet ne yapar? Dünya gazeteleri manşetlerinde aşılama kampanyası var. Le Figaro gazetesiyle başlayacağım. Aşılama sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tartışma konusu yapılıyor. Ve aşılamada sorunlar var, başarısızlıklar var ve yöneticiler baskı altında. Başbakan Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon Fransız'ı aşılamaya hedeflediklerini söylüyor. Bakın bizdeki gibi Fransızlar da biraz geç ve geride kaldılar ve Fransa'dan Almanya'ya geçelim. Guten Morgen Deutschland diyelim. Almanya günaydın diyelim. Ve tıpkı bizdeki gibi hafta sonunda sokağa çıkma yasakları ve polislerin gerçekleştirdiği denetimler yine birinci sayfada. Fotoğrafın altında aşı kaosuna yönelik eleştiriler artmaya başladı. Bütün dünyada yönetimler aşılama kampanyalarında sergiledikleri performans ya performansla eleştiri konusu olmaya başladılar. Fransa'dan Almanya'ya, Almanya'dan İspanya'ya geçelim. El Periodico gazetesinin manşetinde de yine aşılama konusundaki gelişmeler var efendim. Katalonya'da planlanan dozların %13'ü uygulanmış. Yani Katalonya'da aşılanması gereken nüfusun %13'üne aşı yapılmış efendim. Ayrıca yine İspanya'da da tatillerde kısıtlamalara ve aşılamalara odaklanıldığı haberini görmekteyim. İtalya gazetesi bir beklesin. İtalya'ya da gideceğim ama sıradaki haberi Beyza Gözeli hazırladı. Aşılama ve dünyanın bu konudaki sınavı.
5: İngiltere'de mutasyonu uğrayan virüs sonrası yeni vakalarda rekor artış görüldü. Oxford Üniversitesi'nin aşısı için son hazırlıklar tamamlandı. Londra'da tespit edilen ve Türkiye dahil 33 ülkeye sıçrayan mutasyonlu virüs dünyanın da gündeminde. İngiltere'de 5 gündür 50 binin üzerinde seyreden vaka sayısı 5. günde zirve yaptı. Son 24 saatte 54 bin 990 kişi daha virüse yakalandı. 454 kişi de yaşamını yitirdi. Sahra Hastanelerinin tekrar açıldığı Londra ve Güneydoğu bölgelerinde sağlık sistemi zorda. Ülkenin tanınmış doktorlarından Profesör Andrew Goddard salgının orman yangını gibi büyüdüğünü açıkladı. Tüm hastaneleri yoğunluğa karşı hazırlık yapmaya çağırdı. İngiliz Halk Sağlığı Hekimi Gabriel Scully'de başlayan aşıların salgını bitirmede henüz yeterli olmayacağını açıkladı. Acilen ülkenin tamamen kapanması çağrısında bulundu. Boris Johnson da tedbirlerin sıkılaşacağının sinyalini verdi. Salgın hız kazanırken aşı kampanyasında ikinci büyük aşamaya geçiliyor İngiltere'de. Oxford aşısı bugün itibariyle uygulanmaya başlıyor. İlk hafta 640 ayrı noktada 530 bin doz aşının vurulması hedefleniyor. Aşı dozları arasında planlanan süre ise değişti. İngiltere'de Pfizer-BioNTech ve Oxford aşısı arasındaki bekleme süresi 3 hafta yerine 12 haftaya çıkarıldı. Hükümetin aşılamada ikinci dozun 12 hafta sonra uygulanması kararı tartışmalara yol açtı. Tabipler Birliği mesleki etik gerekçesiyle karara karşı çıktı. Sağlık danışmanları salgının önlenmesi için ilk dozun olabildiğince çok kişiye yapılması gerektiğini savundu. Hatta aynı aşının temin edilememesi durumunda ikinci dozun farklı bir aşıyla yapılmasını önerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşılama henüz istenen seviyeye ulaşamadı. Şu ana kadar 4 milyon 200 bin kişi aşılanabildi. ise can kayıpları 350 bini aştı. 125 bin kişi halen hastanelerde tedavi altında. En çok vakanın görüldüğü Kaliforniya'da bazı cenaze evlerinde yer kalmadı. İtalya'da toplu aşılamalar öncelikli gruplara hız kesmeden devam ediyor. Mart sonuna kadar 13 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor. Seyahat yasağı olmaması Almanya'da tatil verdelerini doldurdu. Kısıtlamada evde kalmak istemeyenlerin akın ettiği Almanya'nın en popüler kayak merkezine giden yollar kapatıldı. İnsanlar evlerine geri dönmek zorunda
0: kaldı. Sosyal devlet ne yapar efendim? Sosyal devlet bütün çocuklarını okutur, bütün çocuklarına ve yurttaşlarının sağlık hizmetini ücretsiz olarak temin eder. Aç ve açıkta hiçbir yurttaşı kalmaz sosyal devletin diyelim. Altını sizler doldurun. Türk Günden Cumhuriyet'e geçelim. Salgında bile dayatma. İktidara yakın dinci dernek ve vakıflar seçmeli derslerde etkin olmak için harekete geçti. Okullarda 4-22 Ocak arasında yapılacak seçmeli ders tercihleri öncesi eğitime destek platformu adıyla örgütlenen iktidar yanlısı TÜGVA, TÜRGEV İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, Ensar Vakfı, Önder ve Türkiye Diyanet Vakfı, Milli Ahlaki Manevi Değerleri benimseyen öğrenciler yetiştirmek için harekete geçti. Platform, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı derslerini seçmesi için 81 ilde camilerden vaaz verilmesinin yanı sıra Kur'an kurslarından yardım istedi. Seçmeli derslere müdahale çalışmalarını okulları imam olarak nitelendiren eğitim sendikaları suç işlendiğini belirtti Mehmet Menekşen'in haberi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde... İpek Özbey'in röportaj yaptığı isim kim diye baktığımızda İlker Başbuğ'u görüyorsunuz. İlker Başbuğ'la yeni çıkan kitabı üzerinde bir röportaj yapmış İpek Özbey. Ve burada işte 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından tutun. Geçmişimizdeki darbelere kadar pek çok gelişmeye dair görüşlerini ifade etmiş İlker Başbuğ efendim. Kontur gerillayı ne gördüm ne de şahit oldum diyor. Vermiş olduğu manşetlerden birisi de işte bu. Efendim günaydın. Elazığ'a geçmiş olsun diyorum.
4: Yine deprem oldu. Bu kez 4,2 ile vurdu deprem gerçeği. Yürekler ağza geldi. Allah
1: izniyle. Ee... Tekrar bir önceki kırılan yere doğru gidiyor enerji öyle görünüyor Halkımız sakin olsun sağduyulu olsun
4: Elazığ'da deprem oldu 80 saatlik yılbaşı kısıtlamasının son gününde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı şehir depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı yerin 8,5 metre derinliğinde kırılan fay attı yürekleri ağza getirdi Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür yaşanan depremi artçı olarak tanımladı
2: Arkadaşlar Elazığ Sivrice Kalaba'da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz.
4: Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Elazığ'daki deprem beklentisinin Palu Karlova arasında ya da Çelikan Erkenek Türkoğlu yöresinde olduğunu söyledi.
6: Bugün de caddeler şu an araçlarla dolu. Elbette ki insanlar tedirgin yine kendilerini dışarıya atıyorlar.
4: Kısıtlamaya rağmen deprem Elazığlıları tedirgin etti. Vatandaş deprem korkusuyla kendini evinden dışarı attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç deprem sonrası açıklama yaptı. Deprem Bakanlığı kurulması çağrısı yapan Öztunç, Elazığ'da yerinde incelemeler yapacaklarını duyurdu.
6: Geçtiğimiz e, yıl içerisinde Elazığ'da bir deprem yaşandı. İnsanlarımız yaşamını yitirdiler. Elazığ'da depremden sonra ne yapıldı? Verilen sözler tutuldu mu? Neler gerçekleştirildi? Bunu araştırmak üzere önümüzdeki günlerde 6 Ocak'ta e, Elazığ'a 30 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olarak gideceğiz. bunu o... Yatakların yanına geçin.
0: Hep aklıma geliyor İstanbul'da acaba gerekenler yaptık mı deprem konusunda? Mesela Kanal İstanbul hala ısrar ediliyor. Biraz sonra bir konuğum var. Konuğuma da soracağım. Bu kadar kuraklık yaşıyoruz. Bu kadar sorun var. Depreme karşı almamız gereken tedbirler önümüzde dururken biz Kanal İstanbul konusunda ısrar ediyoruz bakanlar açıklama yapıyor. Bu sene temel atacağız diyorlar. Konuğuma biraz sonra bunu da soracağım. Ve memlekete sağlık, esenlik, dirlik dileyen arkadaşlar. Faruk Üğümü. Faruk Üğümü de kral Faruk Üğümü'ye de teşekkür ediyorum. Memlekete sağlık, dirlik ve esenlik dilemiş. Cumhuriyetten bir yerel gazete damga. İstanbul'da su ayılar mı? Bakın. Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kritik seviye olan %20'nin de altına indi. Gazete Damga bu konudaki haberleri araştırmış ve okurlarına aktarmış. Biz de bu sabah sizlere detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Bir hava durumu haberi var sonra kadınlara dair çok sevindirici iki gelişmenin haberini sizlere anlatacağım.
4: Gözler gökyüzünde Türkiye yağacak yağmuru bekliyor. Kuraklık endişesi büyürken yaklaşan yağmur umut veriyor. Bugün akşam önce Trakya'da ve Ege kıyılarında, salı günü ise tüm batı bölgelerde geçiş şeklinde görülecek yağmur. Hiç yoktan iyi ancak gelip geçecek yağışlar eksiği kapatmaya yetecek gibi görünmüyor. Yeni yılın ilk haftası boyunca Balkanlar üzerinden gelecek yağış geçişleri yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer etkili olacak. Gelip geçecek yağmurların etkisi pek çok yerde kısa süreli olacağı benziyor. Yağışlı hava genellikle batıda etkisini gösterecek. İlk yağış ihtimali bu gece Trakya'dan giriş yapıyor. Pazartesi salıya bağlayan gece Marmara bölgesi ve Ege kıyılarında yağmur görülebilir. Yağışlı hava geceden sabaha Ege ve Marmara üzerinde doğuya doğru ilerleyecek. Yağış geçişinin etkisi çok uzun olmayacak. Ege kıyılarında ve Trakya'da yer yer kısa süreli kuvvetli sağanakla etkili olabilir. Salı günü öğle saatlerinden sonra yağışlar büyük ölçüde zayıflıyor. İstanbul bu gece ve salı sabah yağışlı. Salı sabah Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve İç Anadolu'yla Batı Akdeniz ve Karadeniz'in batısında hava kapalı ve yağışlı olacak yağışlar yerel ve kısa süreli geçişler şeklinde görülecek. Ege bölgesinin kıyısıyla Marmara'da salı öğleden sonraya yağış ihtimali oldukça zayıflıyor. İç Ege ve İç Anadolu'yla Batı Akdeniz'de ise yağış gün içinde aralıklarla devam edebilir. Çarşamba günü yağış ihtimali oldukça zayıf. Bugünden bakıldığında Perşembe gecesi için Marmara'da yağış görülüyor. Cuma gününe sarkacak yağışlar batıyı etkisi altına alacağı benziyor. Yine batıdan doğuya geçiş şeklinde görülecek yağmur Perşembeden itibaren. sıcaklıklar. Varsa salıdan itibaren birkaç derecelik düşüş yaşayacak. Bugün ve salı günü yurdun batısında güneyden esen ılık rüzgarlar Ege kıyılarıyla Marmara'da yer yer kuvvetli olacak dikkat edilmeli.
0: Bu da Ezgi Gözeger'in haberiydi. Kuraklığa dair başkaca detaylarım var. Nihal Hanım da Nihal Kemaloğlu da bana Çiğdem Toker'in yazısından bir bölüm göndermiş. Çiğdem Toker bugün yoksulluktan önemli bir gündem yok diyor. Öyle değil mi efendim? Çiğdem doğru yazmış. Yoksulluktan önemli bir gündem var mı memlekette? Ve ayrıca yazın içerisinde Sayıştay raporlarına dair de çok çarpıcı anekdotlar var efem. Şimdi tabii kadınlara ilişkinde gelişmeler bizim temel felsefelerimizden birisi neydi efem? Siyasette kadın temsiliyetini artırmak. Şöyle hayal ediyoruz. Parlamentonun yarısı kadın olsa, bakanlar kurunda böyle bir tane iki tane değil, yarısı kadın olsa, rektörlerin yarısı, varo başkanların yarısı... Başhekimlerin yarısı kadın olsa ne olur? Sorunu özünden yakalamak ve kökünden çözmek için bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Anka Haber Ajansı'nda bir manşet gördüm biraz evvel. Eczacıbaşı Topluluğu'nda 3 önemli göreve kadın yöneticiler atandı. Eylem Özgür İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına getirilirken Ayşe Dirik Hukuk Baş Danışmanı oldu. Müge Satar ise Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğüne getirildi. Firmaların da, bütün grupların da Devletimiz, özel sektörümüz fark etmez. Bu bilinçli olması gerekiyor. Bakınız bugün Elif Ergu'da bir manşet atmış. Hürriyet'te yönetim kuruna kadın çağrısı. Murat Özye'nin iyi eğitim almış 200 kadının şirket yönetimlerine girmeye hazır olduğunu açıkladı. Ve şirketlerin de bu konudaki duyarlılığını göstermesi gerektiğini ifade etti efendim. Sosyal devlet ne yapar? Efendim biraz sonra Meral Akşener geliyor. Yeni yılın ilk yayında. Siyaseti konuşacağız, kadın meselesini konuşacağız, SMA'lı hastalarımızı konuşacağız. Bir de ta böyle gerilerde bıraktığımız bir tartışmayı açıyorlar. Neden? Mesela bir kadının nasıl giyeneceğine kim karar verebilir ki? Onun başı açıkmış, kapalıymış, başörtüsü, türban. Kime ne? Kılık kıyafeti, mini etek giyer, şort giyer kime ne? Bu tartışmalar bitmiştir efendim. Türkiye onları aştı. Ama unutturulmak istenen gündem var. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde olduğu gibi vatandaşımız sıkıntı yaşıyor, ekonomide çarklar zor dönüyor. Dolayısıyla bizim, biz gazetecilerin asli görevi memleketin esas sorunlarını gündeme getirmektir. Biraz sonra devam edeceğim ama ben yeni yılın ilk sade kahvesi için şimdi sizlerden izin istiyorum. Günaydın. 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahında. 2021'in yeni yılın ilk sabah buluşmasında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız. Günaydın. Yeni yılı konuşacağız. Sosyal devlet ne yapar diye bir sorunun peşine takılacağız. Sosyal devlet ne yapar efendim? Hastalarımıza selam söyledik, söyleyeceğiz. Cezaevinde olup da sevdiklerine, özgür günleri bekleyenlere selam söyledik, söyleyeceğiz. Yeni yılın zamlarla geldiğine dair haberleri... Dünyada en pahalı köprüyü maalesef o rekorda bizde. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Demokrasi Meydanı'na bir siyasetçi Meral Akşener geliyor. Meral Akşener'e SMA'lı hastalarımızla ilgili tartışmayı, Sağlık Bakanı yaptığı açıklamaları soracağım. O kadar çok haber, o kadar çok manşet var ki. Şimdi İrfan'dan rica ediyorum ikinci tur gazeteler geliyor. Sosyal devlet ne yapar? İlk dura fanatikle başlamıştım. Bu kez foto maçla başlıyorum. Kartal zirveye kondu. Beşiktaş Kayseri'yi yendi. Liderliği ele geçirdi. Galatasaray hiç beklenmedik şekilde takılınca Karakartal'a lider olma şansı doğmuştu. Sergen Yalçı'nın oyuncuları da öğrencileri de bu fırsatı tepmediler. Ve 81 hafta sonra siyah beyazlılar ligin zirvesine oturdular efendim. Bir sonraki gazete gelsin. Karar gazetesi Çevrimdışı dışı pervari. Çocuklar EBA TV'ye bağlanmak için 3 kilometre yürüyor. Uzaktan eğitimde yaşanan en büyük sorun o sorunlardan biri de internete erişim. Aylardır sizlere anlatmaya çalışıyorduk. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ailelerin çektiği zorluğun en son önü siirt oldu. Pervari'ye bağlı Doğan köyünde yaşayan çocuklar EBA televizyonuna bağlanmak için soğuk havada saatlerce şebekenin çektiği yere kadar yürümek zorunda kalıyor. Her sabah yaklaşık 3 kilometrelik engebeli yolu kat eden öğrenciler tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Evlatları için kaygı duyan aileler köyde kışlar çok sert geçiyor. Çocuklarımızın tepeye tırmanarak soğukta ders takip etmelerini istemiyoruz. Başlarına kötü bir olay gelmeden sorun giderilmeli çağrısında bulunuyorlar. İşte 2021'de sizlere göstermek istediğim, başka televizyonlarda sizlere göstermediklerini bildiğim bir Türkiye manzarası bu efendim. Bu manzaraları konuşmamız ve o sorunları çözmemiz gerekiyor. Bir de aşı. Zafer Söken Çin aşısı, Pfizer, Biontech aşısı, Astra aşısı, Moderna aşısı, Sputnik Rusların aşılar konusunda bir haber hazırladı. Merak ettiğiniz pek çok sorunun yanıtı var. Çin yönetimi iki aşıya acil kullanım onayı verdi.
1: Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısıyla yine Çin'de üretilen Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıları uygulamaya başladı. Koronavirüse karşı mücadelede en etkili yöntem aşı pandeminin önüne geçmek için ülkeler aşılamalara başladı. Onlardan biri de yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin oldu. Çin yönetimi başkent Pekin'de hafta sonunda 220 aşılama merkezi oluşturdu. Aşılamaya enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarından başladı. O grupları yaşı 18 ile 59 arasında olan toplum çalışanları, deniz aşırı öğrenciler, işçiler ve liman işçileri gibi çalışanlar oluşturdu. Çin aşılama için inaktif aşı adı verilen virüsün zayıflatılarak etkisizleştirilmesiyle elde edilen aşıları tercih etti. İki farklı firmanın aşısı uygulandı kitlesel aşılamada. Uygulanan aşılardan biri Sinopharm'ın geliştirdiği aşı oldu. Diğeri ise Türkiye'nin Çin'den satın aldığı ilk etapta 3 milyon dozu Ankara'ya gelen Sinovac aşısı. Çin yönetimi Pekin'de bu hafta sonunda 73.537 kişiye ilk doz aşının
0: uygulandığını açıkladı. Şimdi burada bir tartışma var. Melike Yatmaz'la Temel Bey arasında ama ne olduğunu daha sonra anlayayım. Herhalde işin içinde medya, siyaset, medya neleri görüyor. Efendim televizyonların çoğu Türkiye'nin gerçeğini sizlere anlatmıyorlar. Hayır. Gazetelerin pek çoğu Türkiye'nin gerçeklerini sizlere anlatmıyorlar. Hayır. Sizin konuşulması gereken dertleriniz var ama televizyonlar onları konuşmuyorlar efendim. Bunu söylüyorum. Melike Hanım galiba bunu söylemeye çalışıyor. Karardan Milli Gazete'ye. Mesela bakın bu işte. Türkiye'nin konuşulması gereken sorunu bu. Ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşın 2020 yılı ay sonunu nasıl getiririmin hesabıyla geçti. Burada işte et, zeytinyağı, çiçek yağı, salça, süt, peynir, zeytin, çay, ekmek. 2020'nin zam ya şampiyonu yağ olmuş. Neden öyle yapıyorlar sizce efendim? Peki konuşulması Gereken konular bunlar ise Neden televizyonlar bu konuları Gündeme taşımıyor? Diğer kanallara Baktığınız zaman Bir soru daha Bizim memleketimizde artık böyle Başörtüsü, türban, yok Mini etek, şort Bu tartışmalar yani bir kadının Ne giyip giymeyeceğine kadından başka kim karar verebilir? Kendisinden başka Bu tartışmaları neden gündeme getirdiklerini, neden gündeme getirmek istediklerini düşünmelisiniz efendim. Türkiye'nin konuşulması gereken, konuşulmayı bekleyen sorunları dağ gibi yığılmışken, neden çok eskilerde kalmış tozlu raflardan o dosyaları çıkarıyorlar, temcit pilavı gibi pişirip pişirip önünüze sunmaya çalışıyorlar, bunu düşünmeli ve anlamalısınız. Türkiye. ...kürban, başörtü gibi sorunları... ...çoktan açtı bitti.
7: Başörtülü birkaç kişide yanlarında... ...adeta böyle vitrin mankeni gibi... ...getirip koymak... ...kimseyi artık aldat Geçti o iştir.
8: Onun başörtülü ya da başörtüsüz... ...kadına nasıl ayrımcı bir gözle baktığının kanıtıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de siyaset yapan...
9: ...başörtülü kadınlar için kullandığı ifade tartışılırken... ...AK Partili Numan Kurtulmuş'tan... ...dikkat çeken açıklama geldi. Erdoğan'ın aksine... Başörtülü kadınlar için parti ayrımı
2: yapmadı. Bir tane kişi başörtülü devlet memuru değildi, yapılamazdı. Bugün binlerce
7: başörtülü var. Sadece bizim partimizden değil, başka bir partiden başörtülü insanlar var. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp bununla milleti aldatma sürecini de bir karıda bıraksın. Milleti aldatamazsın. Ya bu ülkede beraber yaşıyoruz ya. Başı açı, başı kapalı, kadını, erkeği. Yanına iki tane değil, yirmi tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu Gayet iyi biliyorlar.
8: Siyaset yapan kadın sayısının artmasını istiyoruz. Ve bu kadınların ne başının örtüsüyle, ne giyimleriyle, kuşamlarıyla, ne de yaşam biçimleriyle ilgilenmiyoruz.
2: İnsanları hala kendi zihninde ve gönlünde... Başaçıklar, baş kapalılar diye ayırt etmek çağ dışılıktır, gericiliktir, yobazlıktır. Bu milleti böyle bir konuyla meşgul etmememiz lazım. CHP liderinin Erdoğan'a tepkisine değil
9: ama Fikri Sağlar'ın sözlerine ses yükseltti Numan Kurtulmuş. muhalefetse ise başörtüsü tartışmasının geride kaldığını söylüyor. İktidarı istismarla suçluyor. Türkiye'de.
10: Kadına dair bir şey konuşulacaksa bu konuşulacak şey turban olmamalı. Konuşulması gereken şey kadın cinayetleri. Bir yılda 386 kadın cinayeti kurban gitmiş. Buna dair bir şeyler var mı anlatacağız Önleminiz var mı? Onları anlatın topluma.
7: Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Yapmaya
8: çalıştıkları, yıllarca sürdürdükleri bir istismar alanından beslenmeye çalışmaktan, Başka bir şey
10: değildir. Türban çok gerilerde kaldı. Türkiye'nin meseleleri açlık, Türkiye'nin meselesi pahalılık, yokluk. Gençlere umudunuz var mı mesela? Üniversiteyi bitiren işsiz genci, iş bulabilecek misiniz? EYT'lilerle ilgili mesela herhangi bir planınız, programınız var mı?
0: Muhalefet, Türkiye'nin gündemi başörtüsü değil diyor. Efendim bakın bunlar boş tartışmalar. Memleketin asli meselelerini konuşmamız gerekiyor. Bir, iki, kim olursak olalım hiçbir kadına vitrin süsü Diyemeyiz. Olmaz. Hiçbir kadın vitrün süsü değildir. İşte aslında kavramları yerli yerine oturtup ona göre siyasetin gündemini tartışmamız ve belirlememiz gerekiyor. Vatandaş oyalanmasın. Vatandaşı oyalamak istiyor olabilirler ama vatandaş artık yeterince uyanık olmalı. Çünkü çok sevdiğimiz bu yurdumuzda güzel yaşamak istiyoruz. İyi yaşamak istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır. Bir hayat sürmek istiyoruz. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nın manşetini tekrar ediyorum. Sosyal devlet ne yapar? Milli gazetedeki hayat pahalılığından Türkiye gazetesindeki manşete geçiyorum. Korkmaya gerek yok. Neşra Durmaz'ın haberi. Mutasyon virüsü yok edebilir. Korkmaya gerek yok. Virüsün daha tehlikeli hale geldiğine yönelik bir veri bulunmuyor. %70 daha fazla bulaşan mutasyonlu virüsün Türkiye'de de görülmesi endişeleri arttırdı. Ancak uzmanlar aynı görüşte değil. Mutasyonla yani değişimle virüs hastalık yapma becerisini kaybedebilir. Kişilerde daha hafif seyredip toplum bağışıklığı artabilir diyor. Meseleye bu şekilde bakmış Türkiye gazetesi efem. Sırada bir haber var. Bunu bizi yönetenlerin de dikkatle incelemesinde TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ve hükümetimizin de bu haberi dikkatle takip etmesinde fayda var. Vatandaşlarımızın hak arama mücadelesi, örgütlü toplum, çok sesli Türkiye konusunda bu haberden alınması gereken, çıkarılması gereken dersler var.
6: Sayıştay raporunda ortaya çıkan aynı hatlar üzerinde farklı sinyal yazımlarının olması konusunu gündeme getirdi. Sonra ise yine malum bu Çin ihracat trenimiz gündeme geldi. İsmail Bey'in de tabii ki açıklamaları oldu genel sekreterimizin. Ayın 22'sinde çıkan bir emirle yarın 23'ünde Sivas'ta olacaksın sürgün ediyorlar. Ankara'dan Sivas'a.
11: Çorlu tren faciası Ankara'daki yüksek hızlı tren kazalarındaki ihmaller zincirini gündeme getirdi Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası. En son İstanbul Kazlı Çeşmeden törenle Çine diye yola çıkan ama Maltepe'ye dönen ihracat treninin de sendika duyurmuştu kamuoyuna. İşte o haberden sonra sendikanın iddiasına göre genel sekreterleri İsmail Özdemir Ankara'dan Sivas'a sürgün
6: edildi. Bir aile reisi, çolundan, çocuğundan, eşinden, evinden ayrılıyor ve düzenini bozuyorsunuz. Genel hukuk sekreterimiz Aziz Mustafa Şimşek arkadaşımız hala depo cezasıyla cezalandırılıyor. Bu psikolojik bir baskıdır.
11: Sendikanın hukuk sekreteri aynı zamanda makinist olan Aziz Mustafa Şimşek ise iddiaya göre tren kullanmıyor artık. Depoda görevlendirildi. Merkez Kadın Sekreteri Begüm Özyönüm işinden olabilir.
6: 18 arkadaşımız sürgün edilmişti. Bir tweet etkinliği düzenledik. Tepkimizi gündeme getirdik. İşle alakasız medya paylaşımlarımızı işveren takip ediyor. Bu arkadaşımıza kademe ilerlemesi cezası verildi.
11: Kademe ilerleme cezası bir memura verilebilecek en ağır ceza lardan biri, ilkinde bulunduğu kademede yükselmesi
6: 1-3 yıl arasında durduruluyor. İki defa kademe ilerlemesi cezası alan bir memur işinden atılır. Şimdi bu Çin. İracat treniyle ilgili bir daha kademe ilerlemesi verilmeye çalışılıyor. İşten atmak için bir yöntem izliyorlar.
11: Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın yöneticileri demir yollarındaki eksiklikleri gündeme taşıdıkça üzerlerindeki
6: baskının da arttığını iddia ediyorlar. Siciller bozuluyor. Afaki soruşturmalar varmış gibi korku salınıyor. Arkadaşlarımız tedirgin ediliyor.
11: Devlet demir yollarında neler oluyor sorusu gündemdeyken Cumhurbaşkanı Karayolları Genel Müdürlüğü yardımcılığından 2019 Eylül'de TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı koltuğuna oturan Kamuran Yazıcı'yı bir buçuk yıl sonra görevden aldı. Yenine
6: demir yolu deneyimi olan bir isim Hasan Pezük getirildi. Yeni genel müdürümüzden ricamız Sivas'ta sürgün olan genel sekreterimiz hemen Ankara'ya getirilsin. Genel hukuk sekreterimizin Depo cezası son bulsun. Genel Merkez Kadın Sekreteri Begüm Hanım'ın işinden atılması süreci durdurulsun.
0: Örgütlü toplum ve çok sesli Türkiye ülkemize yakışan budur diyorum. Mehmet Altaş Diyarbakırlı bir kardeşim. Mehmet Altaş'ta da 2021'in Türkiye'mize ve dünyaya huzur, esenlik, barış getirmesini diliyor. Mehmet Altaş'a da Diyarbakır'a da selamlar söylüyorum. Türkiye'den bir güne geçelim. Bir günden bir haber okuyalım. Kayyum'a geçit yok. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun Bulu getirilmesine tepkiler çığ gibi. Akademisyenler, öğrenciler ve sendikalar kararı protesto etti. Bugün üniversitedeki eylemin öncesinde açıklama yapan öğretim üyeleri 1980'lerin askeri rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atandı, kabul etmiyoruz dedi. Öğrenciler... Kayyum rektöre geçit vermeyeceklerini vurgularken atamayı değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Rıfat Okçabol ot tüyü bitirdiler sıra Boğaziçi'ne geldi diye konuştu. Bulu ise yaptığı açıklamada Erdoğan'a teşekkür etti hepimiz aynı gemideyiz dedi. Bugün Sözcü Gazetesi'nde miydi hangi gazetedeydi acaba? Heh. AK Partili olup da üniversite yönetimine rektör olarak gelen isimlerle ilgili bir haber var efendim bakın Sözcü'de. Üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi, Vural Kavuncu, Nüket Hotar, Necdet Ünüvar, Edibe Sözen, Necdet Budak, Masar Bağlı, Cevdet Erdöl, Cem Zorlu, Ömer Çomaklı. AK Partili bu isimler ve şimdi üniversitelerin rektörleri. Tabi AK Partili olup olmaması tek başına bir eleştiri konusu yapılır mı? Bence yapılmaz. Bence liyakat var mı? Gerçekten o üniversiteleri yönetmeye ehiller mi? Bilgi, birikim, tecrübe, geleneklere uygunlar mı? <gülüyor> Bu konulardaki sorgulamayı yapmayı çok isabetli buluyorum. Ama tabii Boğaziçi'ne atanan rektörün daha kısa bir süre önce yapılan bir seçimde AK Parti'den aday adayı olduğu da bir gerçek. Bu da tabii eleştiri konusu yapılıyor. Takdiri sizlere bırakmak istiyorum. Nereye gidiyoruz Arkadaşlar. Peki dünyaya bir bakalım ikinci turda. En son İtalya'da kalmıştık. Boncorno diyelim o halde İtalya'ya. Ve bunu okumuştum İspanyol gazetesine. La Stampa gazetesine gelmiştik. İtalya'da da bir taraftan kırmızı bölge yani çok tehlikeli riskli bölgeler. Bir taraftan aşılama kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Virüs yayılıyor. Hafta sonu zırhlı diyor. Yani hafta sonu da bizdeki gibi Kısıtlamalarla yine İtalya'da hayatı durdurmaya ve virüsün hızını kesmeye gayret ediyorlar efem. Bir sonraki gazete İngilizce gazete Financial Times. Bitcoin'e ilişkin bir haber. Bitcoin almış başına gidiyor 30 bin doların üzerine çıkmış. Hemen Bitcoin haberinin yani fotoğrafın altındaki manşete bir baktığım zaman Avrupa ülkeleri Covid ile ilgili Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya vaka sayıları almış başını gidiyor. Ve Avrupa ülkeleri vaka sayılarıyla mücadele kapsamında kısıtlamaları da genişletmeyi tartışıyor. O kadar ki efendim mesela İngiltere'de rekor sayıda vaka var. İtalya'da öyle. Mesela Almanya diyorlar ki 10 Ocak'taki kısıtlamaları bitirmeyelim uzatalım.
6: Uh, 11.000
10: 780
6: votes.
5: Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın basına sızdırılan ses kayıtlarıyla çalkalanıyor. Kayıtlarda Başkan Trump'ın Georgia'da seçim yetkilisi olan eyalet sekreterine baskı yaptığı duyuluyor. Trump sekretere Georgia'yı kazandığını, kaybolan oyları bulmasını söylüyor. Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise ses kayıtları için çaresizliğin sesi yorumunu yaptı.
12: Well, it was yes, certainly the voice of desperation.
5: Başkanlık yarışını demokrat rakibi Biden'a kaptıran Trump seçimlerde hili iddialarını hız kesmeden devam ediyor, geri adım atmıyor. 20 Ocak'ta görevini Biden'a devredecek olan Trump'ın ses kayıtları basına sızdı. Kayıtlarda Trump'ın Georgia Eyalet Sekreterini ısrarla Biden'ın kazandığı fark kadar oy bulmasını istiyor.
3: Evet. Tek yapmak istediğim 11.780 oyu bulmak. Çünkü eyaleti kazandık ve Georgia'daki seçimleri tersine çevirmek, demokratların yaptıkları hatayı kabul etmelerinin tek yolu. Tabii gerçekten hata yaptılarsa.
5: Trump tabi hata yaptılarsa derken demokratların hile yaptığını ima etti eyalet sekreterine. Bunu rapor etmemesini suç olarak yorumladı, üzerinde baskı kurdu. Ses kayıtları basına sızınca da sosyal medya hesabından hile yapıldı, hakkını aradı iddialarına devam etti. Seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de Georgia'nın Savannah kentinde miting düzenledi. Ses kayıtları için çaresizliğin sesi dedi. <gülüyor> Trump'ın seçimleri protesto etmek için 6 Ocak'ta miting yapacağı açıklandı. Trump'ın Washington'da gerçekleştireceği protesto mitinginin sokağın nabzını yükselteceği, gerilimi artıracağı öngörülüyor. İran devrim muhafızları eski generali Kasım Süleymaniye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonuyla öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. On binlerce insan hem Süleymaniye'yi andı hem de operasyonu protesto etti.
0: Sosyal devlet ne yapar dediğimiz bu özel günde efendim manşetlere devam ediyoruz. Ve sosyal medyanın gündemine şöyle bakalım. Hilmi Hacaloğlu, gazeteci arkadaşım. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör ataması üniversitenin gelenekleriyle pek bağdaşmıyor. Zira yeni rektör üniversitenin ekonomik kadrosu da yer almıyor. Master ve doktorasını Boğaziçi'nde yapmış olsa da yıllardır bu üniversiteden uzakta dışarıdan atanan ithal bir rektör diyor. Emrah Altın diş Tabii... Türkiye'nin yurt dışındaki uzmanlarından birisidir Emrah Altın Diş. Memleketi de dikkatle takip ediyor. Dersi geldi bu konudaki manşeti şöyle yorumluyor. Türeci ve Şahin hocaların çalışması muhteşem. Keşke çocuk felci hastalığının görülmez olmasını sağlayan patent sorulduğunda bu aşının patenti insanlığa ait, güneşi patentleyebilir misiniz diyen Dr. Salk gibi aşının insanlığa ait kılacak patentsizleştirmeyi tercih etselerdi. Şu efendim, tartışma kısaca şu. Diyorlar ki küresel çapta bir salgınla mücadele ettiğimiz için bu aşı da insanlığın olmalı. Zenginler aldı işte Amerika aşılıyor vatandaşlarını. Fakirler daha aşılayamadı. Yoksul toplumlar daha aşılamaya başlayamadı bile. Patent tartışması olmasa ve daha adil bir dağıtım olsa diye bir tartışmanın fitili ateşlendi. Öyle efendim maalesef öyle. Zenginler aşılamaya başladı, yoksul toplumlarda aşılama başlayamadı hala. Maalesef gerçek bu. Bu pazar günü okuduğum gazete, Cumhuriyet gazetesinde pazar günü bu, bu manşeti okumuştum. Sizlere de aktaralım. Pazar günü okudum derken pardon. Gayet tabii ki alışkanlık ve işimizin gereği. Bütün gazeteleri soldan sağa hepsini okuyoruz efendim. Okumaya gayret ediyoruz. Ama bazılarını seçiyoruz. Sizlerle bir gün sonra da olsa özetlemeye çalışıyorum. Pazar günü gördüğüm bu önemli manşeti başlık olarak sizlere sunmak istedim. Hilal Köse'nin röportajı Metin Akpınar'la. Demokrasi aşısı da lazım diyor. Dünyaya ve Türkiye'ye. Evet. Geçelim. Bence satın alma gücü paritesi gibi hesaplamaların arkasına saklanmayalım. Satın alma gücü kalmadı çünkü deyince Emre Alkin, mafi eğilmez de alkış tutuyor. Acaba Kerem Alkin ne düşünür? Cumhurbaşkanlığı'na da çok yakın bir isim, iki kardeş. Acaba bu açıklamaya Kerem Alkin hocamız nasıl yanıt verirdi? Satın alma paritesi falan kalmadı diyor. Vatandaş sıkıntı yaşıyor. Ve bu da üzüldüğüm bir haber. Yine pazar günü gördüm. Oğusan Özkan 45 yaşında idi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde satın alma ve muhasebe biriminde sağlık memuru idi. Yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz diyor. Hazır sağlıkçılardan başlamışken sağlıkçılara alkışladık değil mi? E peki onların hakkını verdik mi?
13: İnsanlar yaşamak istiyor. Kamu denetçiliğinin verdiği karar olumlu bir karar olmasına rağmen ne yazık ki sahada bunu göremiyoruz.
14: Sağlık çalışanları adil ek ödeme talebiyle sık sık sesini duyurmaya çalışıyor. Bir üniversite hastanesinin acil röntgen biriminde görevli sağlık teknisini de aynı taleple kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Salgın sürecinde acilde görevliyim Ek ödeme alamıyorum dedi. Kurumdan kritik bir tavsiye kararı geldi.
1: Covid-19 salgınıyla mücadelede fiilen görev yaptığını kanıtlayan sağlık çalışanına, ismi listede olmamasına karşın ek ödeme yapılmalı. Sağlık çalışanları
13: şunu ayrımsız, bütün ekip içerisindeki hasta bakıcısından, güvenlik görevlisine, hemşiresine, memuruna, kayıt elemanına kadar hep her sağlık çalışanına yansıyacak somut adımların atıldığı, onların ay sonundaki bir de maaşlarını alabilecekleri net ücret görmek istiyor. Yani sürekli kamuoyuna deklere edilerek bunu vereceğiz, şu olacak, o olacak değil de biz somut adımların atılmasını artık istiyoruz.
14: Sağlıkçılar somut adım beklerken kamu denetçiliği kurumunun ek ödeme önerisinde emeğin karşılıksız bırakılmamasına ilişkin anayasa maddesi hatırlatıldı. Yine benzer bir talep de CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'dan geldi. Koronavirüse yakalanan Sarıaslan hastanede sağlıkçıları dinledi. Yıpranma payları için Sağlık Bakanı'na soru önergesi verdi.
0: Yıpranma payı ayırt edilmeksizin tüm çalışanlara eşit şekilde verilmesi gerekiyor diye uzun uzun bakana bir soru önergesi vermiştim.
14: İşte o önergeye 6 ayın sonunda yanıt geldi. Sağlıkçılar için yıpranma payı revizyonu sinyali verdi Bakan Fahrettin Koca.
15: Önümüzdeki süreçte bu konunun hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir.
13: Örneğin bir yoğun bakım hemşiresi, Gün içerisinde o ekipmanla fiziki olarak yıprandığı gibi aynı zamanda gün içerisinde e, hayatını kaybeden oradaki e, hastaların transferiyle ilgileniyor. Onlara dokunuyor, onlara temas ediyor. Ruhsal olarak da aynı zamanda çökültüye uğruyor. Hepimizin bir tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Hepimiz fiziki olarak Birçok hastalığa maruz kalıyoruz.
14: Bir yıllık çalışmaya 60 gün yıpranma hakkı tanınıyor. Bakan artırabileceğinin sinyalini verdi. Sağlık emekçileri sendikasına göre 5 yıla 1 yıl olmalı yıpranma hakkı ve tüm sağlık çalışanlarına
13: uygulanmalı. Sağlık çalışanlarının talebi daha önce Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 5 yıla 1 yıl olacak şekilde yıpranma hakkının çıkarılması ve hayata geçirilmesi. Sayın
7: Bakan'ın vermiş olduğu sözün mecliste takipçisi olacağım.
0: Sağlık çalışanlarına verilen sözlerin takipçisi olmamız gerekiyor. Bir annemiz, hani dedik ya insanın acısını insan alır. Döndü annem, döndü Erkan. Bir evladını kaybetti. 43 yaşındaydı oğlu Göker Aygün. Doğum günden bir gün sonra kaybetti kalp krizinden. Döndü annem, ona sabır diliyorum şimdi. Ve onunla birlikte ailesine sabır diliyorum. Torunlarıyla ilgilenecek tabii. Ona güç ve sabır diliyorum efendim, döndü anneme. Efnan Ezenel, Bir Gece Yarısı Papatyası. Bugün bize gelen bu kitaplar biliyorsunuz. Çalarsat ailesi tarafından yazılıyor. İçinde de notlar bırakılıyor. Teşekkür ediyorum kendilerine. İçimizdeki ıssız mahşer Nimetullah Tekin de yine imzalamış ve bize göndermiş. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yerel gazetelere bakalım. Sonra İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener demokrasi meydana çıkacak. İlk soruyu söylüyorum hemen. Gündem sevme hastaları olduğu için... Meral Hanım'a da SMA hastalarını soracağım. Peşin peşin söyleyeyim. Esin gazetesi Hatay İskenderun. Esnafımız zor durumda. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in sözleri estafın durumunu gözler önüne seriyor. Ve Akdeniz'den Trakya'ya geçiyorum. Edirne gazetesi MHP'den isyan. Esnaf batma noktasında MHP'nin Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'dan dikkat çeken bir açıklama Vakıf kiralarının çok yüksek olduğunu esnafın vergisini ve SSK primlerini ödeyemediğini ifade eden Başkan Tercan Bir dokun bin ah işit şu an esnaf batma noktasında devlet yardım eli uzatmalı diye konuştu efendim Bir de çocuklarımız KYK borçlusu çocuklar diyorlar ki devletimiz kimlerin ne borçlarını siliyor? Devletimiz kimlerin hangi borçlarını sildi isim isim veriyor o büyük müteahhitlerin. O beş müteahhitin vergi borçlarının silinmesiyle ilgili mesajlar atıyorlar. Öğrenciler diyorlar ki işsizlik var, pandemi var. KYK borçları da silinsin diyorlar.
13: Gençlik gelecek, borçları silecek.
12: Bizler KYK borçları olarak borçlarımızın silinmesini istiyoruz.
14: 27.664 liralık bir borcum var. %26.1 oranında genişlisizlik var. Borcumu ödeyemeyeceğim. Benim için çok büyük bir sürpriz değil.
16: Sayıları 5.5 milyonun üzerinde KYK borçlusu gençlerin. Her birinin devlete borcu da 10.000 liranın üzerinde. Öğrenim kredisi borçlarını ödeyemeyen, işsiz ya da düşük ücretle çalışan gençler borçlarının silinmesini istiyor. Ankara'ya yürümeye hazırlanıyorlar. İşbilan arkadaşlarımız haftalık
14: veya günlük işlerde. En fazlası ask ücret aldığı işlerde çalışmak zorundalar. Taksidi 700-800 lira olan kayakal borcunu ödemek için yetersiz bir miktar.
1: Bu borçlar silinmezse, artık bu yük bizim üzerimizden alınmazsa biz
3: birleşe birleşe Ankara'ya yürüyeceğiz.
16: Üniversite okurken okul yol yemek masraflarına katkı olduğu öğrenim kredileri. Ancak mezuniyet sonrası iş bulamayan ya da düşük ücretle çalışmak zorunda olan 5,5 milyona yakın genç KYK borcuyla yüz yüze geldi. Her 4 gençten biri işsizken devlet 5,5 milyon KYK borçlusundan borcunu ödemesini istiyor.
10: Bizler mezun ve işsiz gençler olarak devletin bize okuduğumuz dönemde vermiş olduğu borçları ödeyemiyoruz. Niye ödeyemiyoruz? İş bulamıyoruz.
16: Kişi kişi düşünürsek... En az borcun 10.000 TL olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Gün geçtikçe faiz ekleniyor. Son olarak Aralık ayında bütçe görüşmelerinde meclisten öğrenim kredisi borçlarına yapılandırma çıktı. Ama yapılandırma taksiti aylık 700-800 lirayı buluyor. İşsiz gençler için bu rakamı ödemek imkansız. Gün geçtikçe faiz yükü de biniyor. Borçlar katlanıyor.
10: Evlerimize icra tebligatları geliyor. Bizler bu icra tebligatlarıyla daha da çok bunalama gidiyoruz. İyice çıkmaza gidiyoruz.
0: Biz borçlarımızın silinmesini istiyoruz. Ertelenmesini ve yapılandırılmasını Türkiye'de 10 milyon
10: gencin devlete KHK borcu var. Bu tüm Türkiye'deki gençlerin %60'ına denk. Yani neredeyse gençlerin yarıdan çoğu devlete borçlu gözüküyor. Halbuki devletin gençlere borcu var. Kredi yurtlar kurumuna on binlerce lira
14: borçlanarak yaşama bir kamburla başlamaya çalışan gençlerimiz... Bizden
16: destek bekliyor. Muhalifette KYK borçlarının silinmesini istiyor. Borçları nedeniyle icralık olan gençler de seslerini iktidara daha net duyurmak için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelmeye hazırlanıyor.
0: Efendim, yeni yılın ilk yayını. Gönül istedi ki böyle yükselişteki bir isimle, gündemdeki bir isimle bir kadın siyasetçiyle konuşalım. Memleketin meselesine şöyle bir Bakalım. 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener var. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
0: Yeni yılınız kutlu olsun.
12: Evet, sizin şahsınız. Teşekkür ederim. Sizin şahsınızda bizi izleyen herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu. Önce sağlık diliyoruz bir, değil mi efendim? Evet, Önce e, sağlık, esenlik,
0: dirlik, iç iç huzuru.
12: Evet, birlik, beraberlik.
0: Hep beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şimdi efendim aslında pek çok soru var ekonomi başta olmak üzere fakat dün sizin de attığınız bir tweet vardı. O tweet gelecek bir de aslında bu haberi verdim. SMA hastaları ile ilgili Çalasat gazetesi hazır mı arkadaşlar? Ya Çalasat gazetesi verelim Çalasat gazetesini. Meryal Akşener gündemi konuşacağız. Tabi SMA'lı çocuklarımız var. Sayın Bakan'ın yaptığı dün akşam itibariyle gerçekleştirdiği bir açıklama var yürütülen kampanyalar bu kampanyalar ilişkin bakanın yorumları var. Erken saatlerde sizlere anlattım. Sabah gazetesinde de sunmuştum. Haberi biz izleyelim. İyi Parti lideri Meral Akşener'e kendisi de bir anne, bir büyük anne acaba bu konuda ne düşünüyor? Merak ediyorum. İşe yaradığı tespit edilen tüm tedaviler SMA
3: Bilim Kurulumuzun önerileriyle uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının net olarak karşısındayız küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastası bebeklere yurt dışında uygulanan gen tedavisini sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalar için sahte kahramanlık dedi.
3: Hastalıkların tedavisi sosyal medyadan sahte kahramanlık sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir.
4: Spinal musküler atrofi yani SMA genetik ve ölümcül bir hastalık. Hastalığa sahip çocuklar, yürümek, kendisinin ...kendi ihtiyaçlarını karşılamak hatta yutkunmaya kadar tüm kas faaliyetlerini zamanla yitiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan gen tedavisiyle... ...hastalığın önüne geçilebildiğini söyleyen aileler 2 milyon 400 bin dolarlık tedavi için kampanyalar düzenleyerek ulaşmaya çalışıyor. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada gen tedavisinin işe yarar olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt yok dedi.
3: Gen tedavisinin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren somut veri yok. İlaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
4: Türkiye'de SMA hastalığı için çalışan bilim kurulunun durumu yakından takip ettiğini söyledi Sağlık Bakanı. Bakanın eleştirisi sadece yurt dışında uygulanan gen tedavisine yönelik de değildi.
3: Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız.
4: SMA'lı bebeklerin aileleri için düzenlenen sosyal medya kampanyalarına pek çok ünlü isim destek veriyor. Bakanın devleti aciz göstermeye çalışan kampanyaya destek olmayacağız çıkışı ise dikkat çekti. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise sosyal medyadaki varlık fonu tepkisi oldu. Yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan 4 biletten 3'ünün satılmadığı biletlere tekabül eden 75 milyon liralık ikramiyenin varlık fonuna devredileceği açıklandı. Sosyal medyada varlık fonuna devredilmesin, SMA'lı çocuklar için kullanılsın yönünde yüzlerce öneri tweeti atıldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı üzerinden öneriyi destekledi. Bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği dedi. Aldığı tepkiler üzerine ise yine sosyal medyadan
1: isyan etti. Tamam yine siz haklısınız bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim ben belediyeden 2754 lira aldım o yüzden tweet attım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Sağ olun bir daha yapmam.
4: Cem Yılmaz'ın paylaşımına İmamoğlu cevap verdi.
2: Cem Yılmaz belediyemizden 2754 lira da almamıştır. Çünkü bizde asgari ücret 3100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım.
4: Öte yandan bakan bundan sonra evlilik öncesi sağlık taramalarında SMA hastalığına özel gen taraması yapılacağını da duyurdu. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadele devam edecek dedi.
0: İYİ Parti lideri Sayın Akşener'e soralım. Ne diyorsunuz efendim bu konuya?
12: Şimdi önce bu çok e, ailelerin içine acıtan bir e, söylem ve e, bir doktor olan, tıp doktoru olan Sayın Bakan'a hiç yakışmamıştır. Yani Sağlık Bakanlığını bir kenara koyduk ama tıp doktoru. Gelsin de bunları aileslere anlatsın. Çocukları ölümün eşinde bir imkan var ve o imkanı yani dışarıya gönderilse 2,5 milyon e, dolar, dolar e, civarında bir para. Türkiye'ye getirildiği zaman yapılan anlaşmalara göre e, 750 bin dolarlık bir rakama halloluyor. Ve orada bir ilaç devlet tarafından kabul görmüş, bir ikinci ilaç kabul görmemiş. Bütün kavga, bütün dikkat bu ikinci ilacın da Türkiye'de e, devlet tarafından onaylanması üzerine ama kampanyalar yapılıyor. O kampanyalarda de siz destek oluyorsunuz, biz destek oluyoruz, insanlar destek oluyor. O ilacın getirilmesiyle ilgili o parayı ödemeye yönelik hiçbir problem olmuyor. Mahkemelere gidiliyor. Şimdi ben yakın bir zamanda bu sema hastası çocukların aileleriyle Zoom üzerinden bir toplantı yaptım. Yanıyor içleri evlat ya. Yani ne dua edilir? Allah evlat acısı göstermesin diye dua edilir. Şimdi çıkıp da 79 milyonu oraya verin bu insanlar yani çok miktarda da şey yok. Çok fazla çocuğumuz yok bu manada. Çok binde bir görülen bir hastalık olduğu için. Bu çocuklarımızın ilaçları gelsin denilmiş ve yani bir şey dolusu gazetenin ön sayfasını dolduracak laf edilmiş. Yani diyor ki sayın bakan para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden. Ama günü geldiğinde bunun cevabını da bu millet verir. Günahtır yani. Bugün,
0: bugün etiket yaptık. Sosyal devlet ne yapar? Şimdi siz deneyimli bir siyaset evet. insanısınız. Devlet adamısınız. Bakanlık yaptınız. Bir partinin liderisiniz. Ülkeyi yönetmeye talip bir evet.
12: insansınız. Sosyal devlet ne yapar efendim? Sosyal devlet açını doyurur. Çıplağını giydirir. Zorundadır. Ve e, iyi kazanından alır. E, hiç kazandıramadığına, iş veremediğine, aç bıraktığına Aç bırakmıştır devlet. Aç bıraktığına, çıplak bıraktığına da onu devlet olarak yapar.
0: Görevini dün, yerine getirir.
12: Dün Vardan e, alır,
0: yoka verir. Dün bir sosyal medya paylaşımı yaptınız. Evet. Sosyal medyanın en çok konuşulan konusuydu. Biz programımıza evet. ona da bakıyoruz. Şimdi yönetmenimden rica etsem, Meral Akşener'in onun dışında binlerce insan ama siyasilerin de yaptığı... Şimdi bakın... Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullansın. Efendim hepiniz biliyorsunuz ama Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan 3 çeyrek bile satılmamış. Şimdi Meral Hanım da işte Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu da açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki o para Varlık Fonu'na gitmesin, SMA'lı çocuklarımız için harcansın diyor. Doktor Fahrettin Koca ise Sağlık Bakanı ilaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın Kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde sevme hastalığı görülmeyene mevcut tüm hastalığımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir Şimdi buradaki
12: diyor. soru şu nasıl yani? Tümturaklı tümturaklı konuşulmuş da nasıl yani? Hı hı. Kardeşim bu mücadeleyi tek bir sema hastası çocuk olmaması için nasıl bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz? Şu anda var olanların tedavisiyle ilgili ne yapıyorsunuz? Asıl mesele bu. Çoğu aile bunu yani Türkiye'de hiçbir aile bunu karşılayabilecek pozisyonda değil. Sonuçta sosyal medyada insanlar bir şeyler yapıyor. Bir e, kampanya yapıyor. Ve imkanı olanlar da katılıyor. Şimdi ben sabah ekibi yani arkadaşımla bir da tartıştım
0: da. efendim. Tabii Sağlık Bakanı açıklamalarını satır satır tekrar tekrar okuduk. İşte devletimiz diyor elinden geleni yapıyor diyor. Gen tedavisi bu iki buçuk milyon dolar gen tedavisi ki kanıtlanmış ispatlanmış değil ama şunu da biliyorum ben bir aile çocuğu
12: benimde 1 milyonda bir ihtimal, ihtimal varsa o annelere o babalara bunu nasıl anlatırsınız ya? Hepsi topu 75 milyon TL. Yani ne söylenen. O varlık olsun. fonuna, varlık fonuna gire, gidecek Ondan sonra hatta da gidecek. Kimse de o varlık fonuna giren bu 75 milyon nereye gitti bilmez.
0: Sonuçta işte sayısı da sınırlı çocuklar Çok, evet. Yani devletimiz güçlüdür, bunu evet. yapabilir aslında. Ya
12: elbette nelere para veriyoruz biz? Tabii. Nerelere para gömülüyor?
0: Peki efendim, bir de şimdi sizi bulmuşken…
12: 9 milyar TL, 5 müteahhitin birinin vergisi silindi ya. 9? Milyar TL.
0: O 5'li büyük müteahhitlerden birinin.
12: Evet, evet. Yani i̇şte Faizler siliniyor. Şimdi mesela Osman Gazi
0: Köprüsü'nü biraz sonra size soracağım. Evet. Dün e, Sözcü'de de bir haber vardı. Evet. Yapılan zamla dünyanın en pahalı köprülerinden evet. birisi olmuş efendim. Biraz sonra %25 soracağım.
12: %25 zam yapıldı. Evet.
0: 2020 zordu Sayın Akşener. 2021'den ne bekliyorsunuz efendim? Öyle bir başlayabilir miyim?
12: 2021'den herkes için, hiç ayırt etmeden herkes için sağlık bekliyorum, huzur bekliyorum, mutluluk bekliyorum. Ve en önemlisi umutlu bir yıl. İnsanın umudunun yeşerdiği, kaybolmadığı bir yıl. Ve aç açık, kimsenin aç açık kalmadığı bir yıl, birliğin, beraberliğin, barışın, huzurun yer aldığı bir yıl bekliyorum ve bunun için de dua ediyorum.
0: Peki, şimdi editörüm diyor ki Zeray Kınacı, size bakınca verebiliriz diyor. Şimdi ben arkadaşlarımla dün çalışırken, danışmanımla çalıştık Nihal Kemal oluyor. sonra editörümle konuştuk. Küçük küçük videolar var. Birkaç gün evvel siz İstanbul'dasınız. Evet. Yanınızda Kılıçdaroğlu var. İşte Millet İttifakı'nın evet. iki lideri. Evet. İşte İstanbul Belediye Başkanı var. Sizin söylediğiniz bir cümle. İşte diyor siz, biz işbirliği yapmasaydık da bu belediye seçimlerini evet. kazanmasaydık ne olurduk diye. Evet. Ekrem İmamoğlu da size bakarak bir şey söylüyor. O zaman verelim Zeray, izleyelim. Çok kıymetli
7: genel başkanlarımız. Sizlerle bir arada olmanın keyfini, gururunu ve umudunu yaşıyoruz. Söylemeden geçemeyeceğim, size bakınca çok umutlu bir yıl ve yıllar görüyorum, onu söyleyeyim. Her ikinize bakınca bir arada inanılmaz bir umut veriyorsunuz, inanılmaz bir güç veriyorsunuz bize ve eminim ki bütün ülkemize, bütün milletimize ee, bu güzel bir yıl başlangıcı olsun istedik ve sizlerle bir arada bu değerli açılışı yapalım istedik. Çünkü e, İstanbul'umuza ve bütün milletimize aslında çok şey yapmamız gerektiğinin, çok iş yapmamız gerektiğinin, iş üretmemiz, insanlara istihdam ortamları yaratmamız, mutluluk yaratmamız, huzur yaratmamız gerektiğinin bir mesajını bu yılın ilk saatlerinde verelim istedik.
0: Efendim şöyle, siyasette bazen şimdi sizin bir gücünüz, ağırlığınız, bir popüleriteniz vardır. Fakat bazen bu böyle kat kat kat yükselir. Mesela geçmişte Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bunu yaşamıştı. Türkiye adeta yanlış hatırlamıyorsam 7-8 milletvekili yönetiyordu. Çok kritik önemdeydi. Şimdi Meral Akşener ve Meral Akşener'in İYİ Partisi de çok kritik bir önemde. O kadar ki işte Ümit Özdağ üzerinden bir salvo ama karşıladı onu. Burak Kavuncu üzerinden bir başkası. Yok yeni anayasa çalışmaları diye. Yani iyi Parti konusunda muazzam operasyonlar da çekiliyordu. Efendim ittifak ve Türk siyaseti şöyle baktığınızda ne olacak? Hani İmamoğlu diyor ya size baktığım zaman Hı. iyi şeyler görüyorum. Siz ne görüyorsunuz?
12: Ben Türkiye'ye ve Türk milletine güveniyorum. Seçmenimize güveniyorum. Anadolu'nun irfanına, Anadolu'nun ferasetine güveniyorum. Zaman zaman İyi Parti'nin özelliği şu, zaman zaman e, Türkiye'de değerler üzerinden e, sağlam kavgalar olur. Genellikle bu değerlerin öznesi kadındır. Kadın, kadının giyimi, kuşamıdır. Kadını, kadınların hayat tarzlarıdır. Ondan sonra adamlar kadınlar üzerinden birbirlerine laf eder, dövüşürler. Çok kolay oylar alırlar. Kutuplaşma olur, mahalleler tahkim olur ve o mahallelerden birbirine geç, geçirgenlik olmaz. Çok konforlu bir hayattır. Şimdi e, İyi Parti'nin kuruluşuyla birlikte bu o, iki mahallenin mahalleler arası o, düşmanlaştırma dilinin ortadan kaldırılacağına dair biz bir söz verdik. Ve makul siyaset yapacağımıza, makulün e, dili ve sesi olacağımıza söyledik. Buna da devam ediyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla bu millet ittifakını böyle görmek lazım. Şimdi gözümüzü kapatalım. İyi parti kurulmamış olsaydı, İstanbul, Ankara, işte Adana, Antalya gibi, Muğla gibi büyük şehirler alınabilir miydi? Bu enerji sinerji oluşabilir miydi? Şimdi birincisi bu. Bu İyi Parti'nin makulün yanında, makul bir dilin yanında bir e, ve seçmenin vatandaşın derdinin e, dile getirildiği yani o şudur bu budur demeden sizin programınız gibi aslında tamam. vatandaşın hem demokrasi hem de vatandaşın derdinin e, konuşulduğu, onun kamuoyu gündemine getirildiği bir yolculuk yapıyoruz biz. Hı hı gücümüz oradan geliyor. Bakın şimdi ben sizin programımıza katılacağımı ilan ettim. Evet. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın burada yani kısa kısa bunları aldık. Göstereyim ben. Evet. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar ta, turizm acentelerinden bilgi notu diyor ki ya İsmail Bey'in programında lütfen bunları söyleyin. Biz çok zor durumdayız. Turizm acenteleri Evet. Bakın. Tabii. Karayolları işler Genel Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerinde çalışan işçi personelin skala sorunu. Bu konuda lütfen büyük farklılıklar var. Diyor ki mesela birinci skalada 263 lira yevmiye alıyormuş. İkinci skalada 178 lira kuruşları da var onu saymıyorum. Üçüncü skalada 142 lira alıyormuş ve bunların diyor birleştirilmemesi halinde rezalet sonuçlarla karşı karşısız. Şimdi esnaftan gelen ki ben esnafın sesi olmama rağmen esnaftan gelen e, bilgiler var. Diyorlar ki bize İsmail bizi İsmail Bey'in programında kamuoyuyla paylaşın. Şimdi bu ne demek?
0: Aslında bu siyasetçinin görevi evet. gazetecinin de görevi.
12: Evet. Şimdi bu ne demek? Bir e, kavgadan uzak durun demek. Güzel. İki birbirinizi böyle lüzumsuz Konularla tırmalamak yerine kardeşim bizim dertlerimiz üzerinden rekabet edin demek. Rekabet o kadar güzel bir şeydir ki seçmenin işine yarar. Reka, rekabet esnaf bilir, müşterinin işine yarar. Dolayısıyla uzun bir zamandır müşteri velini mettir var ya esnafta seçmen veli olmaktan çıktı. İşte biz onu yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Ve sonuçta bu iyi niyet, bu bakış açısı... Sonuçta başarıyı getirdi. Şimdi mesela Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında şöyle bir fark var. Nedir? Biz hükmü şahsiyetlerimizi, kurumsal durumumuzu muhafaza ediyoruz. Problemlere çözüm önerilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi de farklı. Hı. Bazı problemlerin tespitindeki tutumlarımız da farklı. Ve duygusal bir birliktelik değil, vatandaşın talebine göre oluşturulmuş. Bir birliktelik, bir işbirliği bizimkisi. Hı. Dolayısıyla da birbirimizi gagalamadan ya da birbirimizle ettırnak olmadan, bir bütünlük arz etmeden e, ortaya çıkan bir işbirliği.
0: Memnunsunuz ama Tabii kadarıyla. Ki,
12: tabii ki. Şimdi ben mesela belediye başkanlarımızın çalışmasından son derece memnunum. Hı. Ha Günün sonunda Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, Kontenjanından adaydırlar, şey, ama, e, seçilmiştirler. Ama millet O başka istiyor. bir şey hmm. ama aynı zamanda iyi Parti'nin de belediye başkanlarıdır. Hmm. Dolayısıyla biz belki onların e, çalışmalarına asla takaza olmayız hmm. ama biz onların çalışmalarını takip ederiz. Eksiklerini söyleriz, e, yap, yapılması gerekeni söyleriz. Kimini e, o gün kamuoyu huzurunda olduğu gibi açık söyleriz. Kimini de hmm. daha sonra bir uyarı şekliyle bakın şu da olsa çok iyi olur diyebiliriz. Anladım. Ve ortaklaştığımız belediye başkanlarımız açısından söylüyorum konular çoktur ve vatandaşa ulaşmalarını sağlamak için göz olabiliriz. Ben dolaşan bir politikacıyım. Bakın gece az uyuyan bir insanım ben gençlerin attığı tweetlere bakıyorum. Hmm. O tweetlerde yardım isteyenler de oluyor. İşte onlara ulaşıyoruz bir şekilde. Mesela İstanbul'sa bu ki o gençlerin üniversite okuyanlarının yani ben buradan bakanlara sesleniyorum. Sadece eğitim bakanına da değil hepsine beraber sesleniyorum. Şu 75 milyonla yani madem onu yapmıyorsunuz bari şey gönderin tablet gönderin bu çocuklara. Hı hı. Üniversitede okuyan iki kız çocuğu İstanbul'da yaşıyorlar. Hı hı. Ve anne çalışıyor 1300 liraya. 1300 ya da 1600 lira. baba işsiz. Ve bu çocuklar okuyor üniversitede. Tabletleri yok, bilgisayarları yok. EBA usulü e, ders görüyorlar. Mesela bunu, bir arkadaşı bu çocuklar için bir yazı yazmış. Biz onlara ulaştık. Şimdi mesela e, bir arkadaşımı aradım. Sizin gibi bir arkadaşımızı Aha. aradım. Burs bağladı. E, belediyeyi aradım. Şey kartı verdi. Ulaşım kartı, e, ula, şey yemek, yiyecek. yiyecek alma, yani canları ne istiyorsa yardım alma e, kartı verdi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, bunlar bu insanları etmeden bu kişilere yardım edebilme, sonra da belediye üzerinden bu yardımların devamlı sağlama, gene şaşalı bir şekilde olmadan hı hı. imkanları da oluşturmaya çalışıyoruz Güzel, biz. Anladım. Fakat efendim
0: devlet bahçeli MHP lideri Sayın Bahçeddi sizi böyle belli aralıklarla davet ediyor yuvana döndü evine dön diyor.
12: yok yuvadik evine dön
0: evine döndü diyor.
12: Ev, evet
0: bu nasıl yorumlayacağız efendim biz ne diye nasıl vallahi sayın
12: Bahçeli'nin e, bu sözlerini ben e, yorumlayamıyorum fakat bir alışkanlık haline getirdi e, şimdi ben sayın Bahçeli ve diğer ortak e, sayın Doğu Perinçek'le ikisini yan yana gelip el ele tutuşup büyük ortağa e, iletilmek üzere işsizlik nasıl ortadan kaldırılır, genç işsizliği nasıl çözülür, e, insana tarım e, yani 30 milyar TL bütçeye e, bu müteahhitlere ödenmek Hı. için para konulurken tarımın koskoca tarıma e, 22 milyar TL e, doğrudan destek konulmasının yani neye tekabül ettiğinin anlatımı üzerine kafa yormalarını ve bunu projelendirip Sayın Erdoğan'a sunmalarını Hı. tavsiye ediyorum kendilerine. Ve bir şey daha söyleyeyim. Türk siyasetinde ayıptır bunlar. Gerçekten Hı. ayıptır. Ne yani ayıp. bir siyasi parti var ve o siyasi partinin genel başkanını siz canı sıkıldıkça eve davet ediyorsunuz. Bu ev soru işareti muhtemelen ve çok ayıp yani bu. Bir hayır, hayır, kurumsal mi? bir ee, yapı var burada. Dolayısıyla onun genel başkanını davet ediyorsunuz. Ayıp.
0: Hayır mesela MHP ile İYİ Parti mesela. Bakın bir, birlikte
12: iş... beraber e, hükmü şahsiyetleri e, yana getirip işbirliği yapalım değil ki. Bu başka bir şey. Yani bunlar son derece ayıp. Nezaket dışı. Sayın Bahçeli de zarafeti ve nezaketiyle tanınmayı evet. arzu eden bir insandır. Valla bütün bunlar son derece nezaket dışı, zarafet dışıdır e, ve de ayıptır. Dolayısıyla e, ama benim tavsiyem gerçekten samimi tavsiyem, sayın Perinçek'le beraber e, bu işlere biraz kafa yorsunlar. E, yani ben e, Doğu Türkistan'daki Türklerle ilgili e, yorum duymayı tercih ederim, sayın Bahçeli'nin ağzından.
0: Peki. Şimdi efendim bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biraz böyle ekonomi konuşacağım. Tamam. Bir de sizin yaptığınız bir kadın çıkışı var. Evet. Bakın bugün giydiğiniz evet. ceketin rengi bile. Bilerek giydim. Bir mesaj. Evet. Dolayısıyla bu kadın meselesini siyasetteki kadın Teşekkür. temsiliyetini artırmayı da konuşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Efendim müsaade ederseniz konuğuma bir, bir fincan sade kahve ikram edeceğim. Sonra sohbetimiz devam edecek. Günaydın Türkiye'm, günaydın, hoş gelmişsiniz. Yeni bir yıldayız, yeni bir haftadayız. 2021'in ilk yayını 4 Ocak 2021 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener konuğumuz. Reklam arasında hem sade kahvemizi içtik hem de sizlerden gelen yorumlara baktık. Selamlarınız var ama vakit almak istemiyorum. Tek tek ifade edemeyeceğim ama ben kendisine ileteceğim. Efendim bir kere daha hoş geldiniz. Şöyle kolonyamı da ikram edeyim size. Çok teşekkür ederim. Bu eski evet. anneannemiz. Devam evet, ediyoruz. Evet
12: çok güzel. Oo harika bir limon kolonyası. Sağ efendim mis çok gibi iyi. böyle
0: gelsin. Şu evet. andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda sosyal devlet ne yapar dedik. İlk kuşakta hatırlayacaksınız SMA hastalarımıza ilişkin Sayın akşelerin açıklaması oldu. Sayın Devlet Bahçeli'nin eve dön çağrısına... Meral Akşener nasıl yanıt verdi? asla Cumhur İttifakı'nın neyi gündemine alması gerektiği konusunda düşüncelerini ifade etti. Savaş şimdi gelsin bir sosyal medya mesajı Akşener'le ilgili. Şimdi iki ya da üç gün önce çok konuşuldu. Bizim ana haberimiz ve çalar saatimizde de tartışıldı bu konu. Meral Akşener'den Erdoğan'a utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap kadınların güvenliğini sağla dedi. Sayın Akşener'in bu sözü AK Partileri tabii kızdırdı. Hatta... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da incindim dedi. Meral Hanım'ın bu sözlerine incindim dedi. Bu haberi bir izleyelim. Meral Akşener'e yorumunu soracağız.
12: Benim hayalimdeki Türkiye'de bir kadına elini uzatan o alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var. Bir kadına uzanan ellerin kırıldığı bir Türkiye'yi birbirimize ellerimizi tutarak sarılarak kadınlar başarmak zorundayız.
9: Aylin Sözer kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın. Çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın.
12: Bol bol konuştu adamlar, eylem sıfır, konuştular, bağırdılar ortada hiçbir şey yok. Bu adamlardan bir şey çıkacağı yok. Laf çok icraat yok. Birbirimize biz kadınlar sarılmak zorundayız. MHP Genel Başkanı Bahçeli artık kadınlarımız ölmesin dedi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener
11: laf çok icraat yok diyerek kadınlara çağrı yaptı. Erkek siyasetçilere ses yükseltti. 2020 sona ererken bir günde 3 kadının hayatının erkek şiddetiyle son bulmasının yaşattığı acı büyük.
8: Hepimizin görevi kadın cinayetlerini durdurmak için kadın cinayetlerinin politikası politik tercihlerin birer sonucu olduğu iktidara öz eleştiri düşerek, muhalefete de işbirliği düşerek, el ele vererek bu işleri yapmaktır.
12: Hepimizin boynumuzda bugün bu tülbentleri dağıttık. Bir yılda öldürülen kadınlarımızı sembolize ediyor. Bir kadına oğlu, bir kadını kocası, bir kadını iddiaya göre arkadaşı katlettiler. Merel Akşener
11: bir yılda 385 kadın katledildi dedi. İstanbul'da kadın emektarların pazarından verdi mesajlarını. Tepkisi sadece siyah tülbentle değil. Üzerinde İstanbul Sözleşmesi Uygulansın yazan mor renkli maskesiyle de sembolize oldu. Yaz aylarının en sıcak tartışması İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi sözü.
2: İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesi.
12: İstanbul Sözleşmesi üzerinden müthiş bir kavga başlatılmıştı. Kavga bir kenara koyup İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulamaya derhal konulmasını talep ediyorum. Katledilen bütün kadınlarımıza rahmet diliyorum. Her birinden hiç Parmağını kıpırdatmayan bu adamlar adına özür diliyorum.
8: İstanbul Sözleşmesi'ni bile bu sene içinde tartışmaya açanların kadın cinayetlerini engelleme konusunda söylediği sözlerin bir samimiyeti yok.
11: İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için kadınlar ölüyor diyen üniversiteli kadın kolektifleri üyeleri ise Ankara'da Ak Parti il binasında eylemdeydi. Mor boyalar atarak il başkanlığına girdiler. Hayır, hayır. gözaltına alınan beş eylemci sonrasında serbest bırakıldı.
0: İyi Parti lideri Sayın Akşener'e soralım. Durum bu. Sayın Soylu da sizin o sözlerinizden incinmiş, kırılmış yorumunuz.
12: Şimdi e, Sayın Erdoğan'ın Cuma namazı sık çıkışı cami avlusunda yaptığı bir konuşma üzerine bir tweet attım. Bir, 21 yaşında bir genç kızın hı hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti meclisi üyesi olmasını, başörtülü olması nedeniyle onu vitrin süsüne benzetti. 67 yaşında bir adam, şahsı cumhurbaşkanı ve neredeyse torunu yaşındaki bir kız çocuğuna, cuma çıkışı, cuma cemdir, toplanmadır, cami avlusunda, camide aynısıdır ve orada bir kız çocuğunu 21 yaşında bir kız çocuğunu bir siyasi tercihte bulunmuş bir siyasi partinin içinde yer almış bir kız çocuğunu siz hedef alırsanız o yaşınıza o başınıza bakmadan ve onu vitrin süresi olmakla suçlarsanız insani bir tepki Meral Akşener verir. O tweetin anlamı odur. Sayın Soylu. Buna, bundan incineceğine, o tweetten incineceğine Sayın Soylu bir İçişleri Bakanı olarak. Yani Cuma günü bu sözlerin söylendiğinde çarşamba günü 3 kadının katledildiği, bir yılda 356 kadının katledildiği bir Türkiye'de İçişleri Bakanlığı sandalyesini işgal eden Sayın Soylu'nun şapkasını önüne koyup Düşünmesi gerekir ve bu işi beceremiyorsa da hadi bakalım bana eyvallah deyip istifa edip gitmesi gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani patronuna kendini hatırlattı ona bir şey demiyorum. Onu onu hoş karşılıyorum. Ama görev sahibi bir şahsın görevini de yerine getirmesi lazım. Ben Sayın Erdoğan'a buradan aracılığınızla seslenmek isterim. Sayın Erdoğan bu genç kızımızdan bu, bu 21 yaşındaki genç çocuktan onun gönlünü alın, açın bir telefon, gönlünü alın ve helallik isteyin. Çünkü Cuma namazı sonrası ve cami avlusu.
0: Kulaklına mı girer bu?
12: Her şeye girer. Fitneye girer, girer baba, girer.
0: Özür dilesin, helal. Bakın
12: ben özür sana. demiyorum. Cuma Hı. namazı sonrası olduğu için helallik, gönlünü alıp helallik istemesi lazım. Bir başörtülü kız çocuğuna. Böyle bir şey yapılamaz.
0: Soylu dediniz. Soylu'nun dün dersime çalışırken bugün için bir demecini gördüm. Kadın cinayetlerinin geçtiğimiz yıl %20 civarında azaltıldığını söylüyordu Süleyman Soylu. Onu da söylemiş yani. olayım. Bir şey diyebilir miyim efendim size? Siz çok iyi tanıdığınız için sormak istiyorum. Şimdi Süleyman Soylu dünle mesela gazeteci yazar bizim meslek büyüğümüz Yılmaz Özdil ile. Burada o kelimeleri ifade edemeyeceğim. Bir polemiğe girdi Yılmaz Özdil'in bir duruşuna. Yani Süleyman söyleme söyleyene ya da yakıştıramadım. Böyle bir takım tabirler vardı orada. Ya soylu ne yapıyor orada? Yani mesela bir bir, bir şeyim bir, bir şey var ama bir anlayamıyorum Şimdi Sayın
12: Erdoğan'ın gözüne görünmeye çalışıyor birçok Ak Partili görev sahibi. Hmm. Yani ne olduğunu anlamak zor. Damat Bey'in affedilmesinden, tırnak içi affedilmesinden sonra ben de affedilebilir miyim diye herhalde bir endişe var. Ama insanların Patronlarının gözüne görünmekten ziyade işlerini doğru yapması o patronuna artı yazacağı için hı. işlerini doğru yapmaları çok daha önemlidir patronlar için. Hı. O nedenle Sayın Soylu'yu ben görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Peki. Ona buna laf yetiştirmek yerine. Şimdi efem Ciddiyet siz... ortadan kalkıyor İsmail Bey. Kardeşim ciddiyet ortadan kalkıyor. Hı
0: hı. Bugün hürriyette. Elif Ergun'un bir röportajı var. Murat Özce'nin yapılmış bir röportaj. Altında da eczacı başından 3 önemli kadın yönetici atanması. Yani iş dünyasında özellikle yönetim kurullarına kadınlar çok gelsin. Sizin parti durum ne efendim mesela kadın konusunda?
12: Şimdi bizim milletvekili konusunda başarılı olamadık. Hı hı. Yani <gülüyor> o zamanlar yaptırdığımız anketlerde %25 kotamız var bizim. Onu tutturacak gibi görünüyorduk. Fakat rüzgar tersine esti. Öngörülen oy alınamadığı için e, istediğimiz kadar kadın e, milletvekili çıkaramadık. Bundan ders çıkardık ona göre davranacağız gelecek ilk seçimde. Ama geri kalan bütün kurullarımızda bütün e, partimizin her alanında karar verici her mekanizmasında %25 kadın kotası uygulanıyor. Orada bir sorunumuz yok. İlçe yöneticiliğinden il yöneticiliğine, genidari kurulu üyeliğine kadar her alanda Kadın kotasını uyguluyoruz ama milletvekili seçtirme konusunda eksiğimiz oldu. Başarısız olduk. Onu ben genel başkanları olarak Özel arkadaşlarımızın. tabi eleştiri yapıyorsunuz. Tabii tabii tab ben bunu kadın derneklerine de söyledim. Şimdi de Onun dersini çıkardık.
0: Peki. Şimdi efendim editörüm de beni uyarıyor. Bir son dakika gelişmesi verelim arkadaşlar. Enflasyon rakamları açıklandı. Kaç söyle? Yıllık bazda enflasyon 14.6 çıkmış efendim. Bunu da son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Bu erken seçim meselesini bir tutalım. Ekonomiye geçelim. Gazeteler gelsin. Savaş. Meral Akşener'e soralım efendim. Enflasyonu soracağım şimdi. Ama önce pencereyi okuyalım. Memurlar ve emekler TÜİK'ten haber bekliyor. Sayın Akşener enflasyon böyle. Siz Türkiye'de benim görebildiğim kadarıyla en fazla dolaşan evet. esnafı en çok ziyaret eden isimsiniz. Enflasyon Konusunda, ekonomi konusundaki yorumunuz nedir?
12: Şimdi %14.2 6 enflasyon geliyor. Köprülere %25'in üstünde 26'ya yakın zam geliyor. Hı hı. Asgari ücrete %21 zam yapılıyor. Ve Cumhurbaşkanı sarayın bütçesine ise %28 zam yapılıyor. Şimdi bunu bir resim olarak sunalım. Diğer taraftan 30 milyar TL bütçeye bu müteahhitlere hani koy dediğimiz bu beş müteahhite hani o zam yapılan köprülerin geçilmeyen köprülerin inilmeyen havalimanlarının o yapan müteahhitleri için 30 milyar TL para konuyor. Buna karşılık tarımda ki 2010'da 71 milyar dolar siz çok ilgilisiniz tarımla evet, evet. 71 milyar dolarlık tarım üretimi yapılırken bugün yapılan tarım üretimi 41 milyar dolar, 41-42 milyar dolar civarında. Yani aradaki farkı düşünün. Ve 22 milyar TL'lik bir para konuyor. Ee, yani %14'e göre baksak 2020'de 2020 e, konulan paranın aynısı. Hı hı. 2000, e, yani %14.6'lık enflasyona göre konsa artması gerekiyordu. Ama sıfır enflasyona göre yüzde %22 kondu. Şimdi biz e, em, belki ekonomiyi... E, şeyden bu pandemi artı esnaf üzerinden tanımlamamız lazım. Bir diğer taraftan da asgari ücretten. Şimdi biz ben 20 Ocak 2020'den itibaren gezmeye başlamışım. Esnafla. Ondan sonra çok kırılgan bir ekonomiyle karşılaştık. Arkasından pandemi geldi. Pandemiye ilişkin biz Önerilerimiz yaptık. Yani hem esnafın, hem üretinin, üretenin hem de tüketenin bir arada desteklendiği ve nakitle desteklendiği bir öneriler zinciri yaptık. Maalesef köstinle de arkadaşlar. Şimdi esnaflardan yoğun bir talep var. Diyorlar ki kepen kapatıyoruz yani kuaföründen berber erkek berberine kafesinden lokantasına anlatamam size. Her bir kendinize de size evet, de geliyordur. Evet. Şimdi biz dedik ki aile başında ailelere kişi başı 500 lira para verin. Gelir olmayan ailelere onlar gitsin, tüketsin. Şimdi şunu bir sanayici üretiyor. Bunu esnaf satıyor, birilere satın alıyor. Bunu satın alsın tüketici, esnaf da iş yapsın, sanayici de iş yapsın. Çalışan adam kişi başına 10 bin lira para verelim verin dedik. Verelim dedik. Velhasılı kelam hiçbiri yerine getirilmedi. Bir yıl boyunca faizsiz ve ödemesiz yardımlar yapılsın dedik. Olmadı. Şimdi buna karşık açılan paket neye gitti? Beş müteahhite gitti. Krediye gitti. İnsanlar yeniden borçlandırıldı. Bunu kapattık bir kenara. Şimdi herkes bir şey söylüyor. AK Parti'nin ilk zamanları çok başarılıydı diye. AK Parti'nin ilk zamanlarında başarılı olan, al olunan alanlar var. Ama Hı. ekonomide bir bütün olarak başarıdan bahsetmek mümkün değil. Şimdi bu bir zihniyet meselesi. Bu zihniyeti çözemezsek ekonomiyi çözemeyiz. Hı. Kemal Derviş'in ortaya koyduğu e ekonomide istikrar paketi diye bir program vardı. Geldiler bunu sürdürdüler. Ne zamana kadar? 2008'e kadar. 2008'den sonra sürdürülebilir kalkınma programına dönülmeliydi. Maalesef buna dönülmedi. Çünkü dünyada para bol, ucuz, ucuz kredileri aldılar, tüketime harcandı ve tarım pahalıya mal oluyor deyip ithal edilmeye başlandı. Sanayi ürünleri ithal edilmeye başlandı ve elhasıyla kelam üretimden çıkıldı. Hizmet sektörüne doğru biraz gidilse de o da yeterli olmadı ve son itibariyle borç parayla acayip ferah lüks hayat yaşanır oldu Türkiye'de. Sonra ekonomi ile ekonominin patronu güvendir. Yani diyerek geliyoruz. Ekonominin patronu güven, güveni ortadan kaldıracak 2010'dan sonra tavırlar, tutumlar başladı hem kalkınmaya dönemedi hı hı. hem de e, yani ben yaparım oldu. Şimdi ekonomiyi e, iyi hale getirebilmenin yolu güven vermektir, e, demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür, adalettir ve bunları sayabiliriz. Kurumlardaki itibardır. Siz merkez bankasının İtibarını yerle bir ederseniz, TÜİK'in ederseniz, üniversitelerin ederseniz, yargının ederseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını yerle bir ederseniz, onları yok ederseniz kamuoyu huzurunda bir iş yapamaz hale getirirseniz, Daron Acemoğlu ve Timur Kuran'ın bir tezi var. Bu kurumların kötüleşmesi negatif döngüye sebep oluyor. Yani hatalar zincirine evet, evet. ama kurumlar iyiyse o da pozitif döngüye sebep oluyor. Türkiye maalesef bu zihniyet sebebiyle hmm. negatif döngünün içerisinde bu zihniyetten doğru iş beklemek mümkün değil. Adam kayırmacılığın olmaması gerekiyor, liyakatın olması gerekiyor, şeffaflığın hmm. olması gerekiyor, hesap verilebilirliğin olması gerekiyor. Bunların hiçbiri olmayınca sonuç itibariyle ekonomide bir de şeffaflık olmadığı için şimdi kim inanıyor ki 14.6 olduğuna? Siz? Hay ben inanmıyorum. Şimdi biz Ayda bir Milletin Enflasyonu diye bir enflasyon ölçümü yaptırıyoruz. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arkadaşımıza aynı marketten, aynı pazardan aylık alışveriş yapıyorlar. Yani gıda enflasyonu %28. Hmm. Ve hatta bu arkadaşlara biz önerdik dedik ki yani fakir fukara'nın fakirin dar gelirliğinin enflasyonunu ayrı bir sepette ölçün. Ona göre ya yardım artı zam yapabilmek için gelelim asgari ücrete. Biz dedik ki asgari ücrete 3000 lira yapın. E, 700 e, 650 lira e, devletin cebinden geçsin. E, vatan şeyin işverenin 455 e, 3455'ti yanlış hatırlamıyorsam e, elinden çıka yani bütününde para İşverenden para çıkmasın başka tamam. bu kadarla kalsın vergi almayın. Vergi almayın. Şimdi zam yapıldı 2850 lira civarında, lira tam hatırlamam ama 2850 lira civarında bir zam yapıldı. İşvereninki ki 4200 lira cey oldu. Yani 500 lira zam yapıldı 750 lira işveren ekstra para ödeyecek. Hmm. Şimdi ne olacak kardeşim? İşçi çıkarılacak. Şimdi ne olacak kardeşim? Yani bu şey arttığı zaman tüketim gitmeyecek. Çünkü parasal bir genişleme yok. Ve insanlar iş bulamayacak, işten çıkarılacak. Yeni iş bulacaklar, iş bulamayacak. Daralacak, üretim daralacak. Halbuki 100 milyar lira bir harcama imkanı doğuyordu bizim bu dediğimizde. 1,5 milyonluk bir iş istihdam yaratılıyordu. 450 milyar TL'de bütçeye faydası oluyor. Senler
0: Az verdi ki son dakika. Evet. Enflasyon yıllık bazda %14.6. Şimdi arkadaşlar beni uyarıyor. Memur zammı kaç oldu arkadaşlar? %8. %7.36 memur zammı. Evet. Emekli SSK Bağkur emeklisi de 8.36. Enflasyon bu zamba efendim ne yapacağız Aç
12: kaldı diyorlar işte. Aç kal. Böyle bir şey olur Devletin şimdi dönüyor sosyal devlet işine. Hmm. E nasıl olacak? Şimdi siz 13 uçakla uçun. İtibardan tasarruf olmaz deyin. Kendi harcamalarınıza, sarayın harcamalarına yüzde yirmi sekiz zam yapın. Genişletin. Köprülere bu adamların cebine girsin diye yüzde yirmi beş zam yapın. Yirmi e yakın zam yapın. Ve e, yani yüzde sekiz ve %8, 7'de %8, gariban 7. emekliyle memura, memura yapın. Yani
0: bu nasıl? Bir köprü haberi vardı arkadaşlar. verir misiniz pencerede? Bir de haberi vardı onun. Ya yani
12: Müslüm Baba onu. Rahmetli diyor diye bassın bu dünya.
0: Ama dünya yakarsa kim yakar? Evet, yasullar yakar. Garipler, yatar. garipler, garipler. Yatar. Olmasın. Sosyal adaleti savunmamız bu. Bu değil evet. arkadaşlar, bunu geç.
12: Bunların da hepsi doğru.
0: Bir dakika, dur dur dur o zaman, bir dakika. Bu efendim. Evet,
12: bunların hepsi doğru.
0: İktidar reddese de tablo ortada bakanmış pazarda öyle. yerden sebze meyve topluyor. Mesela
12: bütün marketlerin şubelerinin işte akşam döktükleri şeyler oluyor. Sebze ve meyveler oluyor. Ben onlarla ilgili arkadaşlarımızı gezdiriyorum. Ne oluyor ne bitiyor diye. Yaşlısı genci. ya inanamazsınız ya oraya gelip halde aynı şekilde.
0: Sen Genel Başkan ben küçük bir çocukken Simav'da biz pazara böyle giderdik. Akşamüstü giderdik. Ve ee, hakikaten mesela portakallar böyle biraz çürümüş ama hı hı, çoğu hı hı. duruyor. Orada ayırırlar. Biz onlardan alırdık mesela. Ama bu tablo...
12: Daha ucuza alırdınız. Daha ucuza alırdık. Ama şimdi ama bu dökülen ha? bu. Yani artık bu götürülemeyen, ha. dökülen. Ha. Yani marketlerin döktüğü, evet. şeyin döktüğü, pazar sonrası dökülen ee, sebze ve meyve toplayan. Yani
0: şunu söylemeye çalışayım Bakın biz Türkiye aradan 40 yıl geçmiş. Evet. Ben gelmişim 48 yaşına. Şimdi Türkiye hala bunları yaşamamalı artık, değil mi? Ama
12: elbette ama bir şey da, da, yani bu bir zihniyet meselesi ama bakın, bu zihniyetle böyle olur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Kıbrıs'a törene gidiliyor yedi ayrı uçakla be kardeşim. Yazık günah onun evet. benzinine
0: yazık günah. Şimdi efendim şöyle olsa bakın anlarım. Şimdi ülkem fakirdir. Valla kuru ekmek soğanı da karnımızı beraber ama Efer yöneticiler abi, de heh. yiyecek onu. Şey efendim, var. Ama bakın bu köprüleri yapan adamlara He. dolar bazında ödeniyor. He. İşte siz sürekli gündeme getiriyorsunuz havaalanları. Evet. Uçağın inmeyen. Sizin
12: Kütahya'daki benim, havaalanında işte hepiniz ödüyorsunuz. Siz hep
0: söylüyorsunuz evet. efendim bakın ben memleketime hizmet olsun istemez miyim? Tabii. Ama böyle hizmet mi olur Zafer Havalimanı? Evet. Ben bakın Ankara'da 20 yıl yaşadım. Uçakla gider miyim? Yani özel uçak mı olsa gitmem oraya. Hani düşünün. Ya Kütahya Kütahya. Işte
12: Ankara'dan ben Kütahya'ya evet. ilçe gezmelerine, ilçelerini gezmeye gittim. Gittik e, karayolu'ya. tık tık tık e, tık geldik. Hep
0: İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan. Yani o neden yapılıyor efendim? Bir müteahhiti zengin ediyorlar. Cebe para Bakın koydu. burası. iki gün önce açıklanan zam köprü işletmecilerine 5 milyon avantaj sağladı. Savaş Hazar hazır mı haber? Bir izleyelim bakalım Avrasya'yı.
9: Avrasya tüneli için 2020 yılında hazinenin verdiği araç geçiş garanti sayısı 23 milyon 813.625 Geçen araç sayısı sadece 11 milyon 740 bin 343. Vatandaş geçmediği köprünün ücretini ödemeye, yoksullaşmaya devam ediyor.
16: İstanbul'un iki kıtasını denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nden 2020 yılında geçmeyen araç sayısı geçenden fazla oldu. Hazinenin kasasından çıkacak garanti ücreti ödemesi de netleşti. 48 milyon 293 bin dolar yani 388 milyon 44.942 lira.
15: Hem her yıl artan yüksek geçiş fiyatlarıyla hem de geçiş garantisiyle Avrasya Tüneli yıllardır tartışılıyor. 2020 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı kullanmayan araç sayısı ...yine altında kaldı. Geçmeyen araçların parasıysa firmaya hazineden... ...yani hepimizin cebinden yine karşılanacak.
9: Geçmeyen araçlar için bugünün kuruyla hazine... ...görevli şirkete KDV dahil 388 milyon 44 bin 942 lira ödeyecek.
10: Şu gerçeği biliyoruz. 1. ve 2. Boğaz Köprüsü'nde yapılan zamlarla alınan para... Aslında geçilmeyen köprülerin parasıdır.
16: Yeni yılla birlikte devletin elindeki köprülere yapılan %25 zammın gerekçesini böyle açıklamıştı ekonomist İbrahim Kahveci. Garanti geçiş ücretli köprü ve otoyolların giderini karşılamak için demişti. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a CİMER'den gelen yanıta göre 2020 yılında Avrasya Tüneli'nden 11 milyon 740 bin araç geçti. Geçmeyen araç sayısı 12 milyon 73 bin. Geçmeyen geçenden fazla 2020 yılı için devlet Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete yaklaşık... 390 milyon lira garanti ödemesi yapacak.
9: 2017-2020 yılları arasında hazinenin görevli şirkete geçmeyen araçlar için ödediği garanti tutarı bugünü kuruyla 1 milyar 195 milyon 65 bin 718 liradır.
16: Yap işlet devlet modeliyle inşa edilen projelerin maliyeti sabit ama köprülerden, otoyollardan geçmeyen her araç için dolarla ödeme yapıyor devlet. Avrasya tüneli için araç başı ödeme 4 dolar artı KDV.
9: Devredileceği tarihe kadar şirketin kasasına girecek toplam tutar KDV dahil 2 milyar 777 milyon 232 bin 267 dolar. Yani şirketin karı 1 milyar 527 milyon 232 bin 267 dolardır.
0: Şimdi Akşener'e sorular geliyor. Ankara'dan Canip abimiz sicil affı yapılmalı. Esnafın durumu iyi değil diyor. Yasemin Kök çok beğeniyorum Meral Hanım'ı diyor. Dilara Hanım söylüyor çok beğeniyorum diyor. Kemal Ulusu'nun selamları var efendim. Bir de bakalım... Estafla ilişkin meseleler, sorular çok fazla geliyor. Hadi Özçık'tan da bir mesaj gelmiş. Ne diyorsunuz efendim? Aslında bizim imkanımız, kaynağımız var. Evet.
12: Şimdi bir, Türkiye'nin kendine yetecek kadar kaynağı var. Türkiye bir, çok israf ediyor. İki, liyakatı unuttu. İki, adam, üç, adam kayırmacılığı at safada Ve üretimden koptu gitti. Sürdürülebilir kalkınmaya dair hiçbir vizyon, hiçbir tavır yok. Ve sonuç itibariyle borç parayla ucuz bulu zamanında ucuz bulunan borç parayla yaşanan bir hayatın bugün getirdiği noktadayız. Şimdi bunun değişmesi gerekiyor. Bakın, ekonomik coğrafya diye bir tanımız var bizim. İyi partiye ait bir tanımdır. Bizim komşularımızla iyi geçinmemiz. Neye sebep oluyor biliyor musunuz? Birinci derecede komşu, sınırdaş olduğumuz devletlerin ürettiği e, Türkiye'de dahil e, katma de, şey, e, hasıla 7 trilyon dolar. Hı hı. Yani kavga yerine biz bu ülkelerle iyi ilişkiler kursak, bu ilişkiler nedeniyle ticaret devam etmiş olsa, artarak devam etmiş olsa bu 7 trilyon dolarlık hacimden pay almış olacağız. Çünkü en gelişmiş insan bizde, insan unsuru bizde. Sanayimiz onlara göre çok daha iyi. Tarımımız var yani üzerinde durulsa sonuç itibariyle doğal kaynağı olmamasına rağmen insan unsuru, eğitimli insan unsuru, biriktirdiği teknoloji birikimiyle Türkiye burada başa taktör olur. Avrupa Birliği'ni de kattığımız zaman 21 trilyon dolarlık bir alanda oturuyoruz biz. şimdi. Önüne gelenler niye kavga ediyoruz? Önüne gelenle kavga etmenin sebebi maalesef keşke öyle olmamış olsa dış politikanın, iç politikanın öznesi haline getirilmiş olması. Yani eğit, uyut yapacaksınız ki siz Canınızı sıkmadan, çok fazla yorulmadan seçim kazanabilirsiniz. Ama gelinen noktada Türkiye duvara dayandı. Şimdi ben esnaf gezmeye, çok bildiğimi zannederdim. Hı hı. Esnafı gezmeye başladığım zaman öğrendiklerim karşısında şoka uğradım. Ve bütün bu bilgilerimizi biz iktidarla paylaştık. Şimdi demin makulden yana olduğumuzu söylerken, biz ben Sayın Erdoğan benim düşmanım değil. Sayın Bahçeli de düşmanım değil. Kimse benim düşmanım değil. Ama biz, biz vatandaşımızın, vatandaş bize bir görev verdi seçimlerde. Dedi ki sen benim avukatım olacaksın kardeşim. Sana muhalefet görevini verdim. İktidar zamanı daha yoğun, senin zamanın daha az. Dolayısıyla kullanacağın zaman bize kullanacaksın. Biz başladık gezmeye. Bu aldığımız bilgileri iktidar partisine ilettik. Tespitlerimizi ilettik, talepleri ilettik. Aynı zamanda çözüm önerilerimizi ilettik. Fakat bu arkadaşlar köst dinliyor. Şimdi sonuç itibariyle ilk defa böyle bir şey oluyor. Ne güzel başörtüsü üzerinden yol Adamlar yol kadınlar üzerinden. Harika bir hayattı. Evet. Halbuki biz gerçekler üzerinden yürüyünce şimdi esnaf yapılmadığını görüyor. Yani bilgileri yok değil. Nedir? Biz alıyoruz götürüyoruz kamuoyuna sunuyoruz. Onlara da sunuyoruz. Çözüm önerilerimizle esnafın talebini de sunuyoruz. Yapmadılar. Onar bin lira kobiler ve esnafa çalıştırdıkları insan başına onar bin lira verilseydi nasıl bir Türkiye'yle karşı karşıya kalırdık. Efendim stopajları söyleye söyleye yüzde ona indirdiler. Tamamen ortadan kaldırsalardı nasıl olurdu? Hane başı, hanede yaşayan insanlara adam başı, kişi başı beş er lira para verilseydi Hı. o esnaftan alışveriş nasıl olurdu? Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bunların hiçbiri yapılmadı. Paketler açıldı. Paketlerin içinden beş müteahhite yardım çıktı. Onların stoktaki evet. evlerinin satışı çıktı. Şimdi tuzu kuru insanlar kredi aldı. Bir kısmı ev satın aldı. Bir kısmı da gitti dolara döndü. Ne oldu? Yani Türk parasını alınan borçla dolara dönüldü. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 157'ye çıkmış Türkiye'deki dolar mevzuatı. Bu arada bir de şeyle borçlandı bu arkadaşlar. Bir dönem altın ve dolar üzerinden borçlanmalar yaptılar. Oradan gelen e, farklılıkları da düşündüğünüz zaman hı hı. insanların e, tarımın, çiftçinin, köylünün, esnafın, sanayicinin e, üretmesine, Peki. onların var kalmasına yardım edecek delikli kuruş olmadan gitti.
0: Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar ne yapacak diye soruyor ama bunu biraz sonra evet. yanıtlayın. Çünkü siz bu konuyu ta evet. öteden beri, en beri takip emeklilikte yaşa takılanlar. Bir de 100 bin insanız lütfen Sayın Akşener'e sesimizi duyur. Ailemizle birlikte 500 bin usta öğreticiler hak mağduriyeti evet. diyor. Evet. Efendim bir reklama daha gidelim Tabii. izin verirseniz. Dönüşte hemen peşin peşin söyleyeyim. Bugün çok konuşuluyor. Bilimsel özellik azaldı. AKP ağırlığı iyice arttı. Sözcüğünün bugünkü manşeti. Üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi. Hafta sonunda Boğaziçi'ne atanan rektörle birlikte bir tartışma başladı. İşte AK Partili isimler Vural Kavuncu, Nüket Hotar, Necdet Ünivar, Edibe Sözen, Necdet Budak, Masar Bağlı, Cevdet Erdöl, Cem Zorlu ve Ömer Çomak da AK Partili isimler. Onlar şimdi birer üniversitenin başında rektör. Hani bu konuyu çok konuşulduğu için evet. size sormak istiyorum. Bir reklama gideceğiz. Şu kitabı da bir tanıtayım izin verirseniz. ...bize zahmet edip göndermişler. Zuhal Erol, Şarkılar Girmiş Hayatımıza isimli kitabıyla burada. Efendim bir reklam arası. Şöyle terasa çıkıp biraz derin derin nefesimizi alacağız. Dönüşte 11'e kadar haber yolculuğumuz, sohbetimiz devam edecek. 4 Ocak 2021 Pazartesi yeni yılın ilk yayınında... ...İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız efendim. Bu sabah Demokrasi Meydanı'nda iyi Parti Lideri Sayın Meral Akşener konuğumuz oldu... Mesajlarınızın büyük bir bölümünü kendisine aktardım selamlarınızı iyi duygularınızı eleştirilerinizi EYT'lilerin mesajlarını hepsine aktardım bir fotoğraf gelecek sosyal devlet ne yapar bu fotoğrafı bana bir arkadaşım yolladı sence kim diye yolladı şöyle bir fotoğrafı görelim biraz daha dolalım bakın Meral Akşener TBT yapmış 1972 Bursa Öğretmen Okulu'nda bir genç kız bütün eğitim hayatını parasız yatılı okuyarak geçti diyor bu fotoğrafın hikayesini biraz sonra soracağım ama önce Sözcü Gazetesi bir gelsin. Sözcü Gazetesi'nde hafta sonunda en çok konuşulan konu Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması. Bugün Sözcü Gazetesi üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi diyor. E tabi AK Parti 18. iktidar yılından 19. yılına doğru gidiyor. Savaş haber hazır mı? Haberi izleyelim. Meral Akşener'den yorum alacağız.
10: Gerçekten burada birçok problem var.
0: Türkiye'nin en iyi birkaç
8: üniversitesinden bir tanesine ömrü... AK Parti'de siyasi mücadeleyle geçmiş olan birinin rektör atanmasının izah edilebilecek bir tarafı yoktur.
10: Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. İlçe başkanından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yaptınız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu üniversiteye, bu akademi dünyasına, bütün bilim adamlarına, öğretim üyelerine, Türk milletine,
15: topluma saygısızlık demektir. Atama kararına tepkiler sürerken tartışmaların odağındaki isim Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan AK Parti teşkilatlarında görev yapmış, milletvekili aday adayı olmuş Profesör Doktor Melih Bulu'dan ilk açıklama geldi. Hepimiz aynı gemide izleyen rektör, atama kararına imza atan muhalefetin hedefindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. AK Parti'nin kurucu ilçe
8: başkanını, il yöneticisini, belediye başkan adayını, milletvekili adayını... Her yere aday gösterip seçtiremediği birini kendi yetkisiyle, tek başına verdiği bir kararla Boğaziçi gibi bir üniversitenin rektörlüğünü atadı.
10: Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Ellerinde ciddi kadro kalmadı. Liyakatsiz kadroları da. Buraları atamak zorunda kalıyorlar. Bu şekilde yaptığınız zaman Türkiye'de ilk 500 arasında değil ilk 1000 arasında bile sokacağınız üniversite kalmaz.
15: Profesör Doktor Melih Bulu, AK Parti Sarıyer ilçe teşkilat kurucularından 2015 seçimlerinde de İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'ne 12 Eylül 1980 ihtilali sonrası kurum dışından atanan ilk rektör.
14: Özgür araştırma alanları ve kültürel çalışmaların
4: yükseltilmeye çalışıldığı alanlarda ise
15: Kayyum, antidemokratik bir kültürün tesis edilme çabasından başka bir şey değildir Bizler
6: Boğaziçi öğrencileri ve mezunları olarak saraydan yönetilen
16: Atama taktiğinin
13: bu
3: kültürü hiçe saydığını
10: dile getirmek istiyoruz Üniversitemizin akademik özelliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz Şimdi tekrar 12 Eylül Vesayet dönemine döndük.
9: Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına
15: ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik kayyum atamalarıyla sağlanamaz. E, Muhalefet kayyum ataması diyerek tepki gösterirken Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör atamasına karşı ses yükseltti. Aynı gemide izleyen Profesör Dr. Melih Buluysa Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bana her ortamda ulaşabilirsiniz diyerek seslendi. Boğaziçi Üniversitesi'ni 4 yıl içinde dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokma sözü verdi.
0: Sayın Akşener durum bu. Sizin yorumunuz ne olur?
12: Bir kere bunu büyük bir şımarıklık olarak görüyorum. Sadece Boğaziçi Üniversitesi meselesi değil ki. Elçiliklere de aynı şey yapılıyor. Ve Monşer denildi denildi dış politikadaki o ta Osmanlı döneminden gelen 150-200 yıllık birikim hafıza yok edildi. Aynı şey şimdi akademi için yapılıyor. Buradaki ayıp ve şımarıklık şu. Ben istersem olur. O gücü böyle kullanabilirim. Ruh hali bu. Ayıp kısmı bu. Şımarıklık ise yani bu benim şahsımın ülkesi, şahsımın üniversitesi, şahsımın her şeyi, şahsımın dışişleri, elçileri. Böyle bir şey olmaz şimdi Boğaziçi Üniversitesi gibi, Teknik Üniversite gibi. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi hocasıydım. Sonra Kocaeli Üniversitesi kurulduktan sonra bölündü. Kocaeli Üniversitesi hocası oldum. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi gibi, ODTÜ gibi, devletin Ankara Üniversitesi gibi, Gazi gibi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Atatürk Kötü Üniversitesi gibi. Yani bu böyle geleneği olan hmm. üniversiteler vardır. O üniversitelerde hoca olursunuz asistan olursunuz. Orada kaldığınız zaman ilerlemeye gayret edersiniz ve profesör olduktan sonra acaba buranın bir fakültesinin dekanı ve işte bölüm başkanı rektörü olabilir miyim diye bir hayal kurarsınız. Hmm. Şimdi asıl yani bir, bir de bu e, ayıplardan bir tanesi de şu. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde oranın rektörlüğüne layık hiçbir hoca yok mu? Hmm. Benim hem yeğenim hem eşim Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Hı. Mesela Boğaziçi Üniversitesi mezunlarında e, arasında Sayın Davutoğlu da vardır. Şimdi ilginç olanı şudur. 80 öncesinde de Boğaziçi Üniversitesi e, ülkücünün de e, yani tırnak içi İslamcının da muhafazakarın da solcunun da Hı. ferah ferah okuduğu birbirinin kafasına sopayla vurulmayan hocaların e, sen şu görüştesin deyip sınıfta bırakmadığı bir okuldu. Şimdi bu geleneği siz işte ilçe kurucunuz aday adayınız ya yani niye aday yapmadınız bu arkadaşı siz bu kadar değerliydi Adem'den? niçin aday yapıp milletvekili seçtirmediniz bu birikimliği bu kaliteli arkadaşımızı bizim. Yani siz aday adaylığında bırakmışsınız milletvekili adaylığı yapmamışsınız milletvekili seçtirmemişsiniz Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör tayin ediyorsunuz ayıptır ya bu. Gerçekten ayıptır. Ben YÖK başkanını biraz daha bu konularda hassas kabul ederdim. Yani Sayın Yekta, Yekta Saraca da yani bu konulara direnç göstermediği için buradan dikkat çekmek istiyorum.
0: Bildiğimiz olaylar var. Telefon açıyorlar. Yani böyle bir şey yok yani. Yani söylüyorlar bir sürü olaylarda başka yani başka. Böyle başka... bir şey yok. Böyle Çünkü bir şey yok. Artık...
12: Akademiyi yani sen kimsin kardeşim demek bu. O zaman demek ki e, bizim hı hı. üniversitelerle evet. ilgili bir iddiamız vesaire yok. Elçilikler de aynı. Yani ne gerçekten. kadar eski e, AK Parti siyasetçisi varsa... boş bırak da mesela. Evet.
0: Hafta sonunda Ozan Ceyhun'un fotoğrafı geldi. Evet.
12: Yani bakın ben, yani ben size bir şey söyleyeyim. Yahu yani bu arkadaşlara eğer... E, ya Washington Murat Mercan Washington'a evet. tayin oldu. Hı hı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ya yani bu arkadaşlar... bu. Ya ekonomik imkanları zayıfsa başka türlü değerlendir. Bakın bir sürü şey yapıyorsunuz, sarayda danışmanlıklar var getirin. Mesela bankalara da aynı şey, yani rektörlük böyle de ya kamu bankalarına hiç alakası olmayan, yani güreşçiden bahsetmiyorum ama ne kadar eski siyasetçi varsa hepsi yönetim Peki. kurulu üyesi. Günahtır yani.
0: Şimdi efem usta öğreticilerin mesajını okumuştum ya halk eğitim Merkezleri evet. ile ilgili. Bir de EYT'liler vardı. Evet. Efem o sözünüzün arkasında mısınız? Evet. EYT'yi çözecek misiniz? Evet
12: çözeceğiz. Onlar biliyorlar. Birlikte zaman zaman unutulmasın diye hatırlatıyoruz biz EYT'lileri. Çünkü Sayın Bahçeli'nin de Sayın Erdoğan'da bu konuda sözleri var. Seçimlere girerken EYT meselesinin çözeceğine dair sözleri var. İktidar oldular. Her ikisi birden sonra EYT'lileri unuttular. Biz bunu unutturmayacağız.
0: Peki. Şimdi bir fotoğraf. Şimdi bana bir arkadaşım yolladı. Bu kimsence diye sabah bir kalktım saat 5'e doğru. Fotoğraf gelsin şimdi. Sosyal devlet ne yapar dedik. Bu fotoğrafı yolladı. Ben önce bir tahminde bulundum ama sizi söylememiştim. Şimdi de fotoğrafa şöyle bir baksın. Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti. Bugün de beni okutarak bir akademisyen, bir bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum diyorsunuz.
12: Gerçekten öyle. Allah şahittir öyle. Şimdi bakın bu fotoğrafta ben 16 yaşındaydım o zaman. Ee, o başka bir şey. Ama bir ceket var üzerimde. Okulun verdiği ceket. Bir kazak var üzerimde. Okulun verdiği kazak. Bir
0: dakika. Şu çiçeği bir alabilir miyim arkadaşlar? Savaş orayı bir evet, daha bir gösterir evet. misiniz? Şimdi bu ceket bakın
12: ceket var üzerimde yani lise talebesi bir kızın üzerinde ceket var. Bütün kızların öyleydi. Bursa Kız Öğretmen Lisesi. O ceket e, okulun verdiği kazak uçuk mavi bir kazaktı o lacivert bir ceket. Onun e, o kazak e, okulun verdiği. Onun altında bir etek vardı eteklik. O, e, o etek şeyi, gene, okulun verdiği ayakkabı vardı. Ayakkabı da okulun verdiği bir ayakkabı yani şimdi ben memur çocuğuydum bu kıyafetleri alabilir bir babanın kızıydım ama öyle yerlerden çocuklar kızlar vardı ki yetiştirme yurduna arkadaşlarımız vardı bizim bizim hepimizi bir bütün haline getiren kıyafetlerimizle birbirimizi hava atmadığımız ee, ve birbirimizde çarşı izne çıkarken alış yani şunu bana verir misin evet. diye bildiğimiz hepimizin aynı olduğu yani zengin fakir ayrımının bulunmadığı sınavla girilmiş bir okul ve e, oradaki Meral Gürer. Hmm. Ve Allah şahittir İsmail Bey. Ben bu ülkenin bu milletten bu ülkeden aldım. Yani bu milletin vergileriyle okudum. Şimdi İyi Parti genel başkanlığım süresi içerisinde gerçekten ödemeye çalışıyorum. Hiçbir şey almadım ben şu, bu üç yıllık süreçte. Emekli maaşımla yaşıyorum. Belediyeler alındı. Ailemden bir kişiyi belediyelere herhangi bir şekilde istihdam etmedim. Hiçbir ne ailemden hiçbir fert Camba ile bağlı olan bana hiç kimse iş almadı. Alması mümkün değil. Ama Ödüyorum ya. Ödemeye çalışıyorum. Şimdi
0: bir bilgi vereyim. Bana kızacaktır kendisi ama ben Ankara'da görev yapıyorum. O saatlerde bir haber geldi. Tabii ben doğru yol muhabiriyim ama sonrasından bahsediyorum ben. Merak Şener kutsal topraklara gitti, geldi dediler. Ben sonra gördüm kendisini. Aman İsmail bunlardan bahsetmeyelim istedi. dedi. Ben o zaman gazetede görevliyim. Umre'ye gidip gelmiş ama gizli tutuyorlar. Yani işte Atatürkçülüğünü biliyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizi... Bir arada tutacak temel değerlerimiz var. Bunlara gösterdiğimiz özenle bir arada duracağız diyorum efendim. Neyse konuyu birazcık değiştireyim. Evet,
12: Ağlamak üzereyiz. <gülüyor> evet duygusal bir şey evet, olmuştu. Evet. Tabii
0: yani uzun yıllara evet. Sari bir dostluk, bir tabii. arkadaşlık ama aynı zamanda da... İkimiz
12: de çömez zamanımızdan çömez, evet. tanıyoruz birbirimizi. Ama aynı
0: zamanda mesafemizi koruyoruz. Tabii, Biz tabii, genel tabii, başkan, tabii. ben de bir gazeteciyim. Şimdi Savaş bir şarkısın sen vardı hazır mı? Bir izleyebilir miyim?
15: Böyle kalalım,
2: yerimizde kalalım.
15: Aman çok pardon. B B
9: B pardon. Bir şi
2: Bir
9: şarkı
15: söyle.
9: boyun
15: sürecek. Bu vakla
9: Beraber Bir şarkı
0: o kadar çok mesaj var ki ama birkaç eleştiri daha var okuyayım onları da. Şimdi Pınar Türenç diyor ki ilgiyle izliyoruz sevgili İsmail diyor. Benim meslektaşım aynı zamanda basın konseyi başkanı. Meral Hanım vefalı ama bir adım öncesini unuttu. Aslında CHP'nin ve özellikle Kılıçdaroğlu'nda katkılarını jestlerini unutmaması gerekiyordu diyor.
12: Yo biz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili konusundaki demokratik tutumunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya o tutumunu milletvekili arkadaşlarımızı yani söyleye söyleye helak olduk biz. Teşekkür ede de o yatsınabilir mi? Hı hı. Söyledim bambaşka bir şey. Bu partiyi kurmamış olsaydık yani iyi Parti diye bir parti olmamış olsaydı soru bu.
0: Tabii, tabii.
12: O partinin kurulup seçime girmesinde çok büyük bir demokratik tutum sergileyen Sayın Kılıçdaroğlu ve 15 milletvekili arkadaşımıza yani ölünceye kadar minnantar kalacağımı her yerde söyledim. Söylemeye de devam siyasi ediyorum. Siyasi
0: jest yaptı. Aslında ha, siyasi mesela...
12: jestin ötesinde bir demokratik tutumdu. Hmm. Ya Asıl mesele bu. Dolayısıyla e, o tutum bugün e, bizim siyaset sahnesinde e, seçime girmemizi, siyaset sahnesinde olmamızı ve arkasından da bu işbirliğinin ortaya çıkmasını sağladı. Hmm. Yani bu işbirliğini biz tek başımıza... Yapmadık bir partiyle beraber yaptık. Nedir? Cumhuriyet Halk Partisi. Ben en başından eğer kurmasaydık hmm. dedim.
0: Anladım. Evet. Son soruyu soracağım. Son sözünü size Yani vefasızlık
12: <gülüyor> suçlamasını yok, vefasızlık şiddetle yok, reddederim. Yok, Pınar Hanım'a söyleyeyim. O Hayır, çünkü biz sadece sizin iki, <gülüyor> 2004'te <gülüyor> beraberce biz e, o Anavatan Partisi'nden evet. e, Büyükşehir Belediye Başkanı dayı oldu. Ben de MHP'den evet. mesela birbirimizin yokluğunda... Ee, onun projelerini ben anlatırdım Benimkilerinden Peki. o bahsederdi Son
0: sözü size bırakacağım Ne yapmak istiyorsunuz? Hayat anlamınız, amacınız nedir bundan sonrası diye Son birkaç dakikada evet. varsa bir onu soracağım Ama şu kitapları da tanıtayım Bozdoğanlar Cezmi Yurtsever yazmış, imzalamış Anadolu ve Çukurova Ve bakın Ve çocuk gibi sarıldım Telefona yine yoksun diyor Yazarı kimmiş bakalım Hasan Bey'e de çok teşekkür ediyorum Bu Şöyle gösterelim Savaş Heh. Zahmet edip bize yollamışlar böyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, demokrasi meydana katıldığınız için teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Şahsım ediyorum. ve Çalarsat ailesi olarak. Sağ olun, olarak çok teşekkür Yeni ederim. yıl size ve bütün milletimize insanlar İnşallah. sağlık, huzur getirsin diyorum. Amin. Ne hayal ediyorsunuz, onunla bitirelim.
12: Vallahi kadınların öldürülmediği, tecavüze uğramadığı... Dayak yemediği, kız çocukları, erkek çocukların 9 yaşındaki çocuklar üzerinden evlenilir mi evlenilmez mi, anasına babasına serbest midir değil midir gibi iğrenç tartışmaların yapılmadığı, elektrik direğinde lamba yoksa, o sokaktan evine karanlıkta gitmek giderken yüreği boğazında atan kadınların olmadığı, Türkiye'nin derin bir nefes aldığı, birbirimize şüpheyle bakmadığımız, Hayat tarzlarımıza, giyimimize, kuşamımıza saygı duyduğumuz, Hı -hı. erkeklerin birbiriyle yoluşurken, dövüşürken, kadın bedeni üzerinden tarifler yapmadı. Veya
0: kadın kıyafeti üzerinden. Evet,
12: bir Türkiye hayal ediyorum. İnşallah gerçekleştirir. gerçekleştireceğiz. İnşallah gerçekleşir.
0: Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün de İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nın sonuna geldik. Yarın sabah 8'de özel bir konukla pek çok dosyamızla birlikte huzurlarınızda olacak. Sağlıkla kalın, esen kalın.